0: mod det verdensmesterskab, som starter næste udsendelse for Frontrunner. Vi skal nemlig kigge lidt frem. Vi skal kigge frem mod det verdensmesterskab, som starter næste fredag i Dora. Og i den landing har jeg inviteret to af de største atletikeksperter, vi har herhjemme i studiet. Det er sjældent, at jeg sidder med sådan en lille smule ærefrygt, men det gør jeg rent faktisk i dag. For jeg sidder med to rigtig, rigtig kompetente herrer. Skal jeg byde velkommen til panelet? Først og fremmest Jens BC er lektor på Institut for Idræt og er tilknyttet TV2 som øh, som kommentator skal faktisk til, til Doha om en uges tid for at øh, spille VM i atletik og så har vi øh, Thomas Hoffmann, øh, Thomas som er kommentator på Viasat Sport og derudover også lever af at være personlig træner velkommen til Jens og Thomas så skal du have. Tak. glæder jer til VM. Ja, bestemt. Hvis vi sådan starter med nogle grundlæggende spørgsmål. Hvis I kun må vælge én disciplin, som I skal se til hvad skal det så være, Jens, hvis du starter? Mit held er, at
1: 7-10-kamp bliver kombineret, så jeg siger 7-10-kamp.
2: Og Thomas? <laughs> jeg vidste, du ville svare det der, Jens. Det er snyd, for det var over to dage. Øh, nej, jeg, jeg vil jo så også hoppe totalt i, i min egen historiks og sige, at mændenes og det er den simple årsag, at, at mit, mit andet valg, det kan jeg sandsynligvis altså fange på Instagram ganske kort tid efter konkurrencen er slut. Og der vil jeg altså selvfølgelig understrege, at præmissen for det her er, at der bliver vist andet end de tre bedste stød, at man rent faktisk får lov at se noget af konkurrencen, fordi ellers så, så er det ikke så fedt at sidde og se på.
0: Som sagt, det I hører i dag, det er en optagsudsendelse til, til VM i Atletik, det er nok største begivenhed, vi har i år på, på atletikscenen. Det er i hvert fald den begivenhed, som vi må formode, alle lederne ligger og tilrettelagt deres træning hen imod. Vi har i hvert fald store forventninger til, til mesterskabet. Vi skal snakke lidt om, hvad man kan forvente til mesterskabet. Hvad betyder det, at man afvikler et mesterskab i slutningen af september start af oktober? Hvad kan vi tillade os at have af forventninger til, til danskerne? Hvad er det for nogle øvelser, vi især skal have fokus på? Og så skal vi lave sådan et sundhedstjek på Dansk Atletik, eller 2019. Jeg må hellere lige præsentere mig selv. Mit navn er Henrik Tem. Jeg er dagens vært, men også vil byde ind som ekspert, når det er relevant. Det næste, vi skal, vi skal snakke om, og I, I overlapper bare hinanden, så jeg kan huske hele at sige uh, Jens eller Thomas. Nu smider jeg ud i rummet, hvad for en øvelse kunne I godt undvære CTV'en? Og I godt lige kort lige begrundet.
1: Jamen, så vil jeg nævne 50 km kapgang. Ikke på grund af, at det er kapgang, men fordi det er 50 kilometer, den var lang tid. Og når jeg siger, at det ikke er, fordi det er kapgang, så er det, fordi kapgang kan være en disciplin, som den tredje verden har en mulighed for at komme ind i. Så det er selve transmissionstiden, som gør, at jeg synes, det er, det er langmodigt.
2: Ja, og jeg vil så gå den helt anden vej og sige højde højdespring. Og det handler simpelthen om resultatniveauet i disciplinen i øjeblikket. Jeg synes ikke, det er en særlig interessant disciplin, og det er, fordi vi får... Ganske få år siden var forkælet med rigtig, rigtig gode resultater i Mændens højde -springere. og så bliver man måske lidt forventet, især fordi det er mange af de samme springere, der stadig er med. De leverer bare ikke på det samme niveau, som de gjorde for 3, 4, 5, 6 år siden. Men det er en øvelse, hvor øh, lokalpublikum vil har en
0: realistisk chance for at få en medalje,
2: ikke? Ja, nu kan vi jo... Jo, det er selvfølgelig rigtigt. De har bare gym, og, og der kan man så måske forvente, at der vil være mange tilskuere på stadion til lige præcis den begivenhed.
0: Fordi han er vel deres største stjerne, han, ikke?
2: Og det vil jeg umiddelbart vurdere, han er. Nå, øh, det vil jeg sige.
0: Hvis jeg personligt skal, skal byde ind her, øh, jamen, jeg kunne godt undvære at se øh, mændenes hammerkast, øh, eller også kvindernes hammerkast, for den sag skyld. Jeg har ikke noget mod, øh, hvad kan man sige, den øvelse. Jeg synes bare, at den bliver vist alt for lidt, når vi transporterer atletik. Og det gør bare, at den øvelse, som man, man har tendens til lidt at glemme, fordi man ikke rigtig øh, får den set. Og det synes jeg personligt er, er sundt, men jeg synes, at man skal være bedre til at få, få hele atletikken med en gang imellem. Hvis vi går, går lidt videre, og så kan vi kigge lidt tilbage her. Hvad for en begivenhed til VM husker I bedst?
1: Vi ja, nu har jeg fået det ved at jeg ikke må nævne <laughs> nogle OL-discipliner, men, men så skal det være de to verdensrekorder på henholdsvis 100-200 og 200 meter, som Jusen Bolts det, er, det var en fantastisk, to fantastiske, fantastiske dage men også en stemning som var skruet helt op med at atletik kun dit publikum det kan man altså mærke lige med det samme kan du beskrive lidt mere hvad det betød for dig de her to værtskonger det ændrer jo hele min opfattelse, af hvad sprint er. Altså, når man går ind og analyserer Jusson Bols løb bagefter, så viser man, man får en masse data hjem på det. Men noget af det, der er interessant, det er at hans skridtlængde for eksempel. Den er 2,65 meter, og hvis man prøver at måle 2,65 meter op, hvor meget det er, og han tager på 9,4 sekunder, der kan man jo ned og regne på, hvor få skridt han tager, når han bruger 2,65 meter i gennemsnit per skridt. Plus han er en af de få, som først når sin topfart ved 65 meter hvor de fleste andre går ned ved 65 meter, og så altså, han sætter en ny dagsorden for mig, i hvert fald for, hvad sprint er.
0: Jens, det var jo sådan her for en måned tid siden, der lavede jeg en optagelse med, med Thomas, hvor vi sad og snakkede om de 10 ting, vi huskede bedst inden for Atlantikken de sidste 10 år. Det er altså ikke de 10 største præstationer, men de 10 ting, som vi husker allerbedst, hvis man lukker øjnene og tænker tilbage, hvad er de største oplevelser, som vi har haft inden for, for Atlantikken, og det vi sådan kom frem til, det var lige meget, hvad for en øvelse, vi sådan set snakkede om, og så kom vi frem til at snakke om Bolt, fordi han bare har haft så stor betydning for, for atletikken. Hvad er dit forhold til den mand? Jamen,
1: altså, der er det rent idrætslige, og det synes jeg er interessant, men så er der selve personligheden. Jeg har en begivenhed, som sådan ligger meget tæt op af verdensrekordenen. Jeg var den til begravelse, og jeg sad for kirken, og jeg ville ikke gå ind, jeg ville ikke komme ind som en af de første, og så er der nogle drenge, der leger uden for kirken, og de ligger og løber mod hinanden. Så aftaler de, at vi løber rundt om haven her, der er en stor digusterhæk, og de løber rundt om den. Og i det, den første kommer rundt efter at have løbet rundt om haven, så stikker han begge arme i hvert og råber, bold. og hvis du har den gennemslagskraft, så kan du noget uoverløbsstærkt. Så kan du præsentere din idrætsgren, og du kan sælge den på den måde, at selv... Børn og selv ældre mennesker synes, at atletikken har noget, som mange andre idrætsgræne måske ikke har. Altså for mig var det et gennembrud. Okay, så er det ikke kun de frelste, der sidder
0: og ser atletik. Det er altså børn, der også sidder og følger med. Fordi vi havde jo ham på en anden plads over de 10 ting, vi huskede bedst de sidste 10 år. Og vi blev jo overrasket, at vi så og laver udsendelsen. Thomas, hvor meget vi til at snakke om Bolt?
2: Ja, og, og altså, som jeg også nævner i udsendelsen, så for mig så... så Bolden efter 2012 er jo en helt anden historie end bolden frem til 2012. Det er jo ikke den samme atlet, vi ser. Der er noget med skader og noget med, at fokus måske forsvinder lidt fra det, der er vigtigt og sådan noget, men der er ingen tvivl om, som Jens siger, at hans gennemslagskraft er fenomenal Og altså, han har jo været om ikke det største brand i sport, da han var på toppen så meget, meget, meget tæt på. Ikke? Altså, vi snakker i samme liga som Cristiano Ronaldo og Messi og Neymar og ja, LeBron James i basketball. Ikke? Altså, vi er helt deroppe at tale, og det er ikke så tit, vi
0: har sådan af i atletikken. Vi kommer over senere til at snakke om de tre fire stjerner, vi forventer, der skal blomstre ved det her mesterskab. Men det her bliver jo også det store internationale mesterskab, hvor, hvor bowl ikke er med. Er det noget, man kommer til at mærke? At man mangler den her superstar? Så...
1: Jeg synes, det er svært at sige, men det, der var interessant for mig, det sidste løb, han har, og som jeg sætter og ser, der rejser publikum sig op og klapper. Og for mig er det jo en begivenhed, som gør, at man siger tak til en mand, som har betydet uendelig meget for atletikken. Og hvis jeg lige skal lægge en krølle på historien om Justin Bolt, han er jo en af de få, der starter som 400 -meter løber. Han har verdensrekord som 15-16-årig på 400 meter. Han løber vanvittigt stærkt som 17-årig. Og så beslutter han sig for, at det her 100-200 meter. Altså, han bliver også kort som Young Star og så videre af IAF. Altså, han har jo en historik, som så meget få. Og så kunne han, præsentere, han kunne præsentere det, han gerne
0: ville præstere. Fordi han var jo sådan set med i OL i 2004, var han ikke? Var jo,
1: han med i Aten? han prøver en blev... fiberskade på 200 meter. Jeg ja. ser og ser semifinalen. Der får han en
2: fiber. Han bliver junior verdensmester i 2001 i Kingston som... 15-årig på 200 meter, mm, med 20 for hjemmebane ja. på Jamaica. Øh, som man vidste jo godt, at han var undervejs. Et par år efter sætter han juniorverdensrekord med 1993. Øh, skal man passe på, at man siger? Men det kunne godt være sådan en juniorverdensrekord, der aldrig nogensinde bliver slået. Fordi at løbe under 20 sekunder på 200 meter, når man er under 20, det er vanvittigt.
0: Altså. En ting, jeg lige skal høre om, før vi går videre, med den begivenhed, som du husker bedst, Thomas, det er jo, at for dem af jer, der sidder og hører det program, så kom nok ikke som den største overraskelse, at der blev sat værnskort i søndags i de Københavnske gader på Halmarten, hvor kampvoget løb 58 minutter over et sekund. En ting, som jeg lagde lidt mærke til i den forbindelse, det var, at man blandt det danske publikum, dem der stod ude og så løbet, og det skal lige tage en minde, at vejret ikke var det mest venlige publikumsvejr i søndags. Men jeg synes lidt, at jeg kunne fornemme, at man blandt de danskere ikke er så god til og rigtigt at bakke op omkring en ekstraordinær begivenhed. Fordi det, man så i søndags, var noget af det største, man har set inden for dansk løb på dansk jord. Helt usædvanligt, at man kan se en verdensakort i København. I mange andre lande, du nævner det selv, er man gode til at kunne anerkende det ekstraordinære. Har vi ikke en udfordring her i Danmark, eller er det bare et tilfælde?
2: Jo, det har vi. Og jeg tror, en af udfordringerne er at øh, der er rigtig mange mennesker til Kopenhagen Maraton, men undskyld, CPH Harf, også til Kopenhagen Maraton, men til CPH Half. men jeg tror, en rigtig stor del af tilskuerne, det er folk, som er ude at bakke nogen op, de kender. Jeg var selv derinde, min, øh, min kone løb halvmarathon for første gang, øh, og jeg så intet andet end hende stort set, fordi jeg var fire forskellige steder på ruten undervejs. Øh, så det var via din Instagram-story, at jeg så, der var blevet sat verdensrekord. Jeg så dem løbe af og det var så også det.
0: Men når du har været rundt på, på diverse stadion og atletik, har du ikke haft en fornemmelse, ligesom Jens nævner her, at man sådan anerkender de ekstraordinære idrætsprestationer?
2: Jo, jeg tror... Jeg, jeg har ikke set nok gadeløb i imellem, der har Nå, været trans Inden for atletikken, ja. hvis jo.
0: du sidder på et stadion, Jo. fornemmer du så ikke, at man sådan hylder det ekstraordinære?
2: Jo, men, men jeg tror også, det er et andet publikum, der går til atletik på et stadion, end det er, der er at se et gadeløb. Altså, nej, hvis vi snakker et eller andet 10 km skadeløb, så er det noget andet, men, men et, et løb som et halvmarsen i København. Det er en begivenhed, hvor jeg tror, at rigtig mange af dem, der kommer, øh, som sagt, enten kommer for at hæppe på nogen, de kender, eller også så kommer de, fordi de tilfældigvis kom forbi. Øh, og det vil sige, de, de, de er ikke så interesseret i elitepræstationen, de er mere interesseret i den gængse person, som de nu kender, eller... Altså, altså, de kan godt rent objektivt se, okay, 58 minutter, min, øh, min søster løber 1,45. Det er forholdsvis imponerende. Han var nærmest kommet i mål, inden hun var blevet sendt afsted, ikke? Altså, men, men, øh, men jeg tror ikke helt, man forstår, hvor stort et resultat det rent faktisk er. Og
1: jeg giver dig helt ret, fordi jeg tror mere, det er forståelsen for, hvad atletik er. Og, og, og Da jeg sad og så på øh, gennemgangstiden på 10 km, da der bliver sat verdensrekord, så kan jeg se, at han løber halvanden minut hurtigere ved 10 kilometer, end Tejs har som personlig rekord på en ti kilometer. Så begynder man, fordi vi er atletikkundige, så begynder man det både at sige noget om præstationen, men også noget om Thijs' præstation. Man tænker, okay, han er så god. Men det tror jeg, man skal være atletikkundig for at forstå. Så derfor jeg giver Thomas helt ret. Det er måske vi andre, der har været dårlige til at, 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 at præsentere atletik, og så folk forstår atletik. En af de få gange, hvor jeg synes, at TIG tog en skævt regning, men som samtidig også sagde noget om engagement. det var under OL i, i Rio, hvor der bliver sprung, sprung stangspring Og det er helt klart, det var ligesom til en fodboldkamp. Hver gang den uh, senere brasilanske vinder, øh, han sprang, så blev der jublet, og hver gang den franske tor, som franske rekordholder, han sprang, så blev der hude. Det var altid som til en, 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 en fodboldkamp. Og det var oversat... Direkte. Ja, det er en direkte kamp mand mod mand. Og det præsenterer vi jo ikke Atletik som. Det er en anden fortælling, vi
2: laver.
0: Vi bliver nødt til at gå videre med dagens program. Thomas, kan du byde ind med den begivenhed, du husker bedst ved verdensmesterskab i Atletik? Det
2: kan jeg, og det er også en 100 meter, men vi skal lige lidt længere tilbage. Mændenes 100 meter ved i Edmonton finalen. Øhm, Maurice Green stiller op som kæmpe Der er vi tilbage i 2008. 2001, ja. øhm, Maurice Green er kæmpe favorit. Regerende verdensmester gang to. Vandt i både, hvad hedder det, i både 97 og 99, og øhm, kan blive den første, tror jeg, der kan vinde det tre gange i træk. Mm. Han vinder også, men han bliver skadet efter cirka 70 meter. Og det er meget tydeligt at se på, på slow-optagelserne, at han begynder at trække på benet kommer i mål i 9,80 eller 9,81, det vil sige 100 del fra sin egen verdensrekord, til trods for, at han faktisk kaldte de sidste 30 meter. Jeg tror, hvis han ikke var blevet skadet i det løb, der er vi igen tilbage til sådan en med, hvad nu hvis, men hvis han ikke er blevet skadet i det løb, så havde vi set en 100 meter, der havde været out of this world, så tror jeg, at han havde løbet i nærheden af 79. Øh, og så, ja, Usain Bowles præstation med 9,69 i Beijing er fantastisk, og hans 9,58 er urørlig i den sammenhæng. Men, men springet ville pludselig ikke have været så stort, og vi ville have haft en hel masse andre verdensrekordholdere, som ikke ville have været verdensrekordholdere end Tim Montgomery, en Justin Gatlin, en Asafa Powell, fordi jeg tror altså, at Green var kommet ned i nærheden af 79 i det løb, hvis ikke han var blevet skadet. Og han blev aldrig den samme igen efter den skade. Og det var sådan, jeg snakkede med folk om, Michael Johnson blev aldrig rigtig den samme på 200 meter efter, han løb 1932, hvor vi snakkede sådan lidt om, at det måske i virkeligheden må var, var, at han var nået sit, sit fysiologiske max, og at kroppen simpelthen nærmest imploderede undervejs, så det var det samme, vi sådan talte om, der måske var sket for Michael Johnson. Og det er en teori, for det ved vi ikke noget som helst om, men, men det løb står meget, meget tydeligt for mig.
0: Den ting, som jeg husker bedst, var faktisk også den første ting, jeg sådan rigtig lærer mærke til ved verdensmesterskabet. Vi er tilbage i 1991, et legendariske længdespringsopgør. Jeg mener, vi befinder os i... Er det ikke i Tokyo? Det er Tokyo. Jeg sidder og
1: ser den, mens de springer, mens Lars varming varmer op til 1500 meter i Ticam.
0: Det er helt vildt. Kan du lige forklare, hvad der var, du så der?
1: Jamen, vi ser jo i princippet verdens to bedste længdespringer. Det viser sig jo også, at de er nummer et og to nu på altidens rangliste. Når jeg har kigget på den, så er det for de konkurrencen, den, den er helt specielt De skiftes jo til at føre, men også i forhold til, at man har to, der springer forskellige stile. Og der er den ene, han har, Carl Lewis, han har som løbespringstil. Og Mike Powell, han har en lidt anden, nærmest en hængstil. Så man ser i virkeligheden, øh, for biomekanikere er interessant, de springer lige langt, de har samme vindforhold og så videre. Og så selve spændingen. Ja, altså, Japanerne tog mod i den konkurrence, det, det, var, det var helt vildt, men det er klart, at man ligger for bedre verdensrekorden. En verdensrekord, som oven var unik, og som var tilbage for 68, jamen så sker der en
0: hel masse på stadion. Det var i hvert fald en ting af den begivenhed, som jeg huskede, eller husker rigtig, rigtig godt, jeg var kun, hvad var jeg, 8-9 år på det her tidspunkt. Men jeg rendte rundt i stuen og tænker, kæft mand, det her det er fedt. Og der, der ønskede jeg at kunne være god til at springe længdespring. Men øh, ja, min idrætskarriere tog i en anden retning. Du skal have et lidt længere til var, må, fra, jeg, må, må
2: jeg knytte en kommentar til lige præcis den der? Ja. Øhm, hvis man ikke har set konkurrencen, så vil jeg selvfølgelig opfordre til, at man går på, øh, man går på YouTube og ser den, fordi det er en fuldstændig fantastisk øh, længdespringskonkurrence. Øhm. Og, og, og det er rent faktisk lykkedes at grave frem, så man har alle deres spring, og hvad øh, det ikke også en amerikaner, der bliver træer? Øh, Conley, eller hvad han hedder? Jo, Conley, ja. Øh, ja. Som faktisk også springer ganske langt i den konkurrence. Ikke? Og, ja, det er en fantastisk konkurrence.
0: Der er vel på mange måder den
2: perfekte konkurrence, vi havde der. Den hed det hele. Ja, det er det eneste, der, den, den måske lige manglede, det var, at der ikke var for meget vind, Der Carl Louis sprang længere ja. end Det er nærmest det eneste, ikke?
0: Lad os gå lidt videre, kan mærke, at vi stadig er i gang med opvarmning. Nu har vi et kort ja eller nej spørgsmål. Vi får det begge to. Ber der så et verdenskort til VM? Ja eller nej? Ja. ja. Får vi en dansker i finalen til VM? Ja eller nej? Ja. Ja. Så går vi lidt videre med det første, sådan rigtig store emne, hvor vi går lidt mere i dybden. Som sagt, det I hører nu, det er frontrunner, vi er i gang med at lave en længere optakt til verdensmesterskabet i atletik, som foregår fra næste fredag og 8-9 dage frem i Doha. Ganske kort, hvad kan vi forvente af det her verdensmesterskab
2: i atletik? Jeg tror, vi kan forvente, at vi får et verdensmesterskab, som som lever op til, at det er det første verdensmesterskab efter bowl. Jeg synes, i rigtig mange discipliner, er der sådan et generationsskifte på vej. Øhm, selvfølgelig er der mindst 400 meter hæk, for eksempel, hvor vi lige pludselig har tre mænd, der ligger og prikker verdensrekorden, som er legendarisk, og ja, den er jo 26 år gammel eller sådan noget i den stil. Ikke? Øhm, så, så det er interessant, men, men jeg tror, vi kan forvente, rent atletikmæssigt, at vi vil se nogen af de lande, som... Nu skal jeg passe på med, for det kommer vi også ind på senere, men nogle af de lande, hvor det her med at formtoppe måske ikke er noget, man sådan har gjort så meget i tidligere, at de vil blive udfordret på, at VM ligger så sent? Vi har
0: jo hvad hver anden år. Det første verdensmiddelskab var tilbage i 1983, dengang var der fire år imellem, og så valgte man sådan rimelig hurtigt at gå ind i en cyklus, der hedder hver anden år. Og så har man jo været de fleste steder i verden, og nu er man så kommet til, til Mellemøsten, hvor man vil præsentere et etik på absolut højeste øh, klasse. Normalt ser man VM efter et OL, eller lige før et OL. Hvor meget betyder det, at verdensmiddelskabet i ligger sådan 8-10 måneder før det for mange leder af det største, nemlig OL? Jeg tror ikke, det er de 8-10 måneder før,
1: der betyder noget. Altså det, der ligger ved VM, det er, at man kan kvalificere sig til OL. Og det vil sige, at vi får pludselig nogen med som måske have valgt VM fra, eller have lavet en anden planlægning. Men her er der nogen, der siger, at det er en af de nemme måder at komme til OL på. Og det kan jeg sagtens se, det får indflydelse på,
0: hvem der møder op på trods af tidspunktet. Jens, du skal jo selv derned og spike på TV2. Hvad forventer du, at du skal spike hjem til de danske tv's?
1: Ja. <laughs> altså, jeg glæder mig til at se mændenes spydkast. Der er en udvikling i gang i forhold til spydkast, som jeg synes der er helt fantastisk. Der er flere ting i det, man kaster langt, men samtidig viser det også, som Thomas og jeg snakker om lige i starten, at når der er et land, der får hul på bylden, så sker der et eller andet. Og det synes jeg, tyskerne har fået i spydkast, og jeg kan se, at de amerikanske kvinder har det i hammerkast. Der er fem amerikanere i top 8 på den nuværende verdensrangliste. Så for mig er det både et fænomen om, hvordan man laver talentudvikling, men samtidig også, at når de lægger og presser hinanden, så sker der et eller andet helt unikt. Og vi har altså den olympiske mester med i spydkast, og vi har den regerende verdensmester med i spydkast. Det er, og de er tyskere begge to. Det er altså helt unikt, tror jeg, hvad vi kommer til at se. Og sådan kan jeg se på andre konkurrencer. Hvis jeg går ind og kigger på nogle af de lange løb, så synes jeg, at det er helt... Det er så mærkbart og så bemærkelsesværdigt, hvor det mange steder, at er ude over er inde. Og det for mig er det et nyt billede. Så der er mange ting, jeg synes, der er spændende at skulle se og speak.
0: Hvis vi sådan går endnu mere konkret til værks, I får en lille opgave om at skulle nævne, og der er jo selvfølgelig det forbold, at os tre, der sidder og snakker nu, kommer med hver vores præference inden for, for atletikken. Thomas, du er gammel kaster. Jens, du har været landstræner i mange kamp i, i mange år. Jeg kunne godt tænke mig personligt at være god til mange kampe, men jeg har... Havde min forårs inden for forløber og lidt de længere løb. Jeg kan lige nævne den forbindelse, at jeg faktisk har været nummer 5 på Ranglisten i Kastemangkamp. Hvad siger du det, Jens?
1: <laughs> der kan jeg simpelthen ikke være med. Jeg tror, jeg har prøvet det en gang, men jeg har til gengæld jeg har været dansk mester i fem gange og jeg har været på landshold i mange år i 10 Det er I godt. Det når ikke din,
0: din placering. Men, men, jeg, ved, du, har... ved du, hvem der er nummer 6 på øh, Ranglisten? Det er en, det er en elite, som var meget tæt på at komme med til verdensmesterskabet. Han har klaret sig godt ved, øh, øh, ved store internationale mesterskaber. Hvis du lidt tænker på, at jeg, og jeg stiller op for bagsværet til at starte med.
1: Ja, men det, det, det kan jo ikke passe det er bube. Det, kan, det, det, det. Jeg er bare bube. Han var ikke så gammel på det tidspunkt. Nej, det også sige det. Ja. Så,
0: så, så, så vi lå nummer fem og seks, eller næstsidst og sidst. Hvor som helst ja. aldrig var, meget,
2: at man ikke kigger på det. Og der skal vi måske lige der skylder vi måske lige at... <laughs> at fortælle lytterne, at en kastemangkamp. det er øh, hammerkast, kulestød, diskerskast, vægtkast og spydkast i den rækkefølge, og så sådan efter et pointsystem, ligesom 10-kamp og 7-kamp gør. Øh, jeg vil godt lige knytte en kommentar til det der Jens siger med, med hammerkast for kvinder, og jeg er fuldstændig enig med dig. Det der er interessant i den sammenhæng, det er jo, at, at hammerkast er historisk set en disciplin, som bliver domineret østeuropæerne. Og der er jo også en time-onored tradition, kan man sige, at østeuropæerne har en anden mulighed end amerikanerne for at gå gemme sig. Ikke gemme sig på den måde, men de behøver ikke at konkurrere for at kvalificere sig til mesterskaberne. Og det vil sige, vi har altså øh, kineser, vi har polakker, vi har hvide russere, vi har folk fra Moldova og Letland, som ikke har behøvet at have så mange konkurrencer. Hvis jeg sidder og kigger, nu sidder jeg faktisk og kigger ned ad ranglisten, og ser vi bort fra øh, Malvina Kopron fra Polen, som er nummer syv på verdensranglisten, så er alle resultaterne på ranglisten sat i juni, eller juli, eller før. Så, så jeg tror, der er mange af dem, der ligesom har sagt godt, men vi lægger en formtop til VM, og der er vi tilbage med det der med, at du siger, at vi ser ikke hammerkaster. det er simpelthen fordi, det ikke er på Diamond League-programmet. De deltager i en, jeg tror, den hedder IAAF Challenge, som ligger til niveauet under Diamond League-stævnerne, hvor de får lov at kaste, og det handler jo simpelthen også om sikkerhed, øh, at de ikke får lov at kaste til de her Diamond league stævner men hvis vi lidt fokus på
0: de 3-4 øh, personer, som I forventer bliver de store stjerner ved det her mesterskab. Vi snakker lidt om en 400 meter hæk. Der er jo en Carsten Vareholm, som kan godt blive den, den helt store. Han møder op som forsvarende verdensmester, men øh, nu står der og kan, kan genvende sin sig og måske sætte uh, sæt nye verdenskort. Er der andre leder, vi kan, kan byde ind med? Jeg synes, det er spændende at se af
1: 1.500 meter. Altså, det er selvfølgelig, fordi der er noget historik over, der er to nomen der har en chance for at komme med i et, hvad skal vi kalde det, et afrikansk clash. Og, 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 altså, selve den fortælling gør, at det, bliver, det kan blive spændende for mig. Og så er niveauet, jo, når jeg går ind og kigger på verdensranglisten, det
0: er altså ret pænt på, på, på 1.500 meter. Og det er jo Jakob og Philip Ingebrigtsen. Ingebrigtsen ja. Og Philip vandt bronze ved, ved sidste mesterskab. Og Jacob kan, kan meget vel gøre det samme. Han stiller også op på, på 5.000
2: meter. Ja. Thomas, hvem ser du frem til at kunne se? Jamen altså, man kan jo ikke undgå at, at skele lidt til den her med, hvem er aftageren for Usain Bolt. Og en, som måske er lidt derhen af, det er den amerikanske tonami, der løber Noah Lyles. Han har løbet 1950 i år, øh, og er ret konstant på tider mellem 1950 og... 1970. Så han bliver rigtig, rigtig spændende at følge. Fordi det, man skal huske, at fjerner man bolt fra ligningen, jeg var inde på det, da jeg spikkede finalen i Bruxelles. Fjerner man bolt fra ligningen, så er vi faktisk ude i, at det er meget, meget få atleter, igennem tiderne, der har løbet 1950 eller hurtigere på 200 meter. Så det er et formidabelt resultat. Vi har bare lige en bold og en blæk, der har leveret tider dernede omkring, så ham er jeg rigtig spændt på. At se. For
0: han der en, du har jo spiket de her Diamond League mm. han har været en af de store åbenbaringer øh, i år inden for jeg, jeg ved godt, han har været, været fremme tidligere, men han har virkelig brugt igennem også god til at, at, at levere varen sådan rent publikumsmæssigt, fordi det er vel også vigtigt, når vi snakker om de her store superstjerner, at, øh, at de har det der medietække og publikumsække
2: Ja, det er, det er jeg sikker på, og, og man kan sige, Usain Bolt var the perfect storm, fordi han har det her, han havde det her, den her et-faktor, hvor det var tydeligt at se, at han var bedre end alle andre. Det kunne, øh, hvad hedder det, lille øh, Rahit nede i Bangladesh, der aldrig nogensinde har set atletik før at se, hvis han tændte for et fjernsyn. Øhm, Noah Lyles, det han, der måske taler lidt imod for ham, det er, at han er bare endnu en, endnu en af disse amerikanere, men jeg synes, han viser, at han, han har noget, som der er meget, meget få, der har, jeg har faktisk svært ved at se, hvem der, skal, hvem der ligesom skal... Det bliver, det, bliver, det bliver første gang i mange år, at en ikke Usain Bolt, at man sidder og tænker, at jeg er egentlig ikke så interesseret i, om han vinder, og jeg er mere interesseret i, hvor hurtigt han rent faktisk løber. Hvis vi sådan tager
0: udgangspunkt i, at vi har en masse danske tv-serier, der gerne vil klæse lidt på så det mesterskabs, men de skal, de skal sidde og følge. Hvis vi sådan lige kan gagne og lige komme ind på sådan tre fire øvelser, som sådan et eller andet must-see hvad for nogle øvelser, synes I, man skal se? Altså jeg har kvindernes højdespring som en
1: af de øvelser, man nok bør gå ind og se. Altså som du siger, Thomas, altså mændenes højdespring er ikke særlig interessant. Men det, der er interessant ved kvinderne, der bliver altså sprunget rimelig højt i dag. Der er mange, der springer over to meter, og jeg sad og så den der tv-udsendelse, hvor Europa kæmpede mod USA, og der er to ukrainske højdespringere, som lå og pressede hinanden men de er kun øh, to af flere, så jeg tror, at højdespringen kan blive rigtig stort, og så er der en kvinde med i højdespringen, eller det kan være, hun stiller op, som her Tiam fra Belgien, hun er samtidig verdens bedste syvkæmper, og det er noget, det, det der kendetegner de, på nogle af dem, de er sindssygt gode i uh, individuelle discipliner, det gælder i hvert fald alle dem, der er bedst i syvkamp PT, de er fremragende højdespringer, og man kan sige, at hende, der vandt guld i uh, i øh, Beijing startede som syvkæmper, det var også en Belgier. Så der er en eller anden tradition for, at de kvindelige syvkæmper, de er meget gode i enkeløvelse. Og det vil jeg gerne se. Altså, hvorfor, hvorfor er de så gode, og hvad er det, de præsterer?
2: Jamen altså, øh, jeg vil slå lidt på trummen for mændenes Det har været en... Øh, altså, vi kunne se til Europamesterskaberne sidste år, hvor vi jo så manglede, øh, hvad hedder han, øh, Sam Kendricks fra USA som ligesom også er, der kan vi tale toppen af poppen, ikke? Jeg lavede Diamond League-sæsonen ud med at sige, at jeg synes, at polske øh, lisek så tung ud, og ganske kort tid efter gik han ud og sprang to, øh, 6.05, ikke? Så, øh, så, så det bliver rigtig spændende at se, at vi har det her unge, den her unge svenske komet, øh, Duplantis. Og så har vi Sam Kendricks, og vi har en øh, lisek, og vi har en Silva fra Brasilien, som man heller eller Bras fra Brasilien, som vi heller ikke kan afskrive. Og så har vi en, øh, hvad hedder han... Øh, Altså Lavigny, man ved aldrig, hvad han kommer med. Han har så mange års erfaring, og han er altså stadig kun omkring de 30, så det, det er slet ikke utænkt, at han også møder op til verdensmesterskaberne i, i en form, der berettiger, at man kan tale om ham som kommende verdensmester.
0: Jeg vil også sige en øvelse, man sådan skal have, have lidt fokus på, eller det er faktisk to øvelser. Det er jo, hvis man kigger på, på 5.000 meter og 10.000 meter, den, den store stjerne igennem mange år, Mo Farah, som ofte har taget det dobbelt ved de her mesterskaber, han er jo ikke med, så der skal jo findes en, en ny konge på, på de distancer. Og der er sket et, et generationsskifte, der er mange leder, som gerne vil være uh, konge af, af de her distancer, så det bliver meget interessant at se, hvem der skal overtage uh, den trone, du nævnte lidt før, Jens, men Kenya stiller faktisk kun op med en løber på, på 5.000 meter, og det er rimelig usædvanligt, når man må stille op med tre øh, løber, de kun vælger at sætte en sted. Etiopien kommer med, øh, med fire løber, fordi de har den, den forsvarende verdensmester. Og det var faktisk det eneste løb, som Mofarer ikke har vundet de sidste øh, 8-9 år. Så det bliver spændende at følge, fordi et land, der også vil at komme ind på den scene, det er Uganda. Øh, Uganda har... Den forsvarende øh, mester i Kross, øh, som godt kan gøre sig øh, igen, når vi snakker 5.000 meter og øh, 10.000 meter. Og så har vi jo Jacob Inbregten, som skal, øh, som skal løbe 1.500, øh, men også 1.500. Og hvis det er have takkesløb, så kan han godt være med øh, til sidst. Så det bliver meget interessant at, at se.
1: Er der andre øvelser, man skal holde Nej, op med? Jeg, jeg, jeg vil godt lige knytte... Øh, altså, jeg synes, det er en, en kommentar. Det, det er jo vigtigt, du siger det. Hvor, hvor er jeg hende? Altså, jeg var inde og kigge på top 10 Nej, på ranglisten, det må så være top 14 i, i, på meteren, og hvis jeg tæller rigtigt, så er der 11 af dem, som kommer fra Etiopien. Altså deres, det er igen det, der måske med, at man forstærker hinanden, når der er ligesom en gennembrudende øvelse, men deres bredde er så stor, så, og samtidig så betyder det også, at, der, at klassen den bliver rigtig høj på, på løbere, fordi de presser hinanden.
0: Fordi det var sådan, at det du refererer til på, på 10.000 meter, så var der udtalelsesmesterskab i Etiopien i forbindelse med et lokalt stævne i Holland. Og der var der syv mænd der løb under 27 på, på 10.000 meter, og de kan altså kun sende fire steder. Så der var så tre løbere der var klart i top 10 på, på verdensranglisten, men ikke kom med til, til VM. Og det viser lidt om det høje niveau, man har i Etiopien. En del af svaret skal også ligge på, fordi vi kan jo se med Cam Vora, der sat, der sat verdenskort på, på halvmarathon. Han kunne stille op på, på 10.000 meter, men har fravalgt det mesterskab for at fokusere på, på halvmarathon og New york marten, som kommer senere. Og det tror jeg simpelthen er en økonomisk beslutning, for han kan se, at der, der er flere penge her. Og, og det er lidt uheldig udvikling, fordi vi, vi ser typisk dem, der kommer til at løbe rigtig stærkt på de længere distancer, først på på, på banen. Men Camorra har, har vist sig. Man mangler en guldmedalje på, på banen. Men øh, et ærgerligt afbud
2: for ham. Ja, så vil jeg også lige øh, have lov at slå på, slå på trummen for en anden disciplin. Øh, og det er mændenes kuglestod. Cool jeg nævnte den i indledningen som en, en must-see-disciplin. Mesterskabsrekorden til verdensmesterskaberne har stået siden 1987. Den er 22-23. Det er der syv mand, der har støttet i denne her sæson. De er alle sammen til start til VM. Og så ligger der også lige en... Øh, mandet fra Luxembourg, der hedder Bob Bertemis på 22, 22, på 8. pladsen på verdensranglisten. Og der taler vi altså om en disciplin, hvor at normalt så er verdensranglisten dominerer amerikanere. Amerikanerne har tre, max fire med, hvis de får det her wildcard på grund af VM-guld. Men kigger vi på de første 12 på verdensranglisten, så er der fire amerikanere, og det vil sige, at eftersom at, at de ikke sender en ekstra, da det er en New Zealander, der er regerende verdensmester, jamen så har vi de 11 første på verdensranglisten kan principielt komme i VM-finalen. Det tror jeg aldrig, jeg har set før i Mændens kulestød. Og det er en unik situation, og det er altså også en unik situation, at vi har så mange, der har stødt over den her mesterskabsrekord. Jeg er ikke i tvivl om, at mesterskabsrekorden falder i den konkurrence. Og jeg er heller ikke i tvivl om, at vi vil måske for første gang se en, et, et kulestod til en international konkurrence, hvor man ikke tager medalje på 22 meter.
0: Hvis vi kigger lidt på, på kvinderne, er der nogle øvelser der, du har jo nemt. kvindernes højdespring, er der andre øvelser for, for kvinder, som man skal se?
1: Ja, jeg tog fat i syvkampen før, men det er mere fordi, der, altså der er to kvinder, som ligger og kan... Ja, de kan både kæmpe om at vinde, men de kan måske gå helt op til Og det, For mig er det... Altså, Tiam, som er... En, der har konsolideret sig nu, og så Johnson Thompson, som ligger og presser på, og som også ligger og slår, som, hvem af dem er bedst. Så, så for mig er det, er, er det en interessant øvelse, men også, den bliver også interessant, fordi den bliver afviklet sammen med 10-kampen. Det er første gang, man laver et stævne mesterskab, hvor mænd og kvinder konkurrerer på samme tid, og det vil sige, at de deler opmærksomheden. Og i stedet for, at man forsvinder måske lidt ude i periferien, som du nævnte før med, med hammerkast, så bliver man pludselig et centralt element i, i atletikken på to
2: dage.
0: Lad os gå lidt videre med, med dagens program, men vi har stadig fokus på, hvad man skal holde øje med af øvelser. Der er jo sådan meget, når man snakker verdensmesterskab i atletik, så kigger man også meget på de resultater, der kommer ind. Og der er altid en fascination, når der bliver sat en rekord. I nævnte jo begge to, at der bliver sat et ved, ved det her mesterskab. Kan I lige nævne, hvad for nogle øvelser, vi kan se i så jeg kan sætte et stort kryds
1: Jamen, ja, ja, der jeg satte verdensrekord en gang i øvelsen i år,
0: 400 meter hæk for kvinder.
2: Ja, den ville jeg også have taget på, men jeg vil faktisk også være så fræk at sige 400 meter hæk for mænd.
0: Er der andre øvelser, vi kan, vi kan forvente i
2: en verdensrekord? Ordet forvente er farligt i den her sammenhæng, fordi vi skal huske, at verdensrekord betyder, altså, at der er aldrig nogen, der har gjort det bedre. Øhm, og så der er den her X-faktor med, at stævnet ligger så sent. Der er den her X-faktor med, at uden for stadion er, er der lige nu, hvad var det, 38-43 grader i, i Katarik. Så, så der er... Øh, det, det er svært at tale om forventninger til verdensrekorden, men jeg vil sige, at jeg ville blive overrasket, hvis vi ikke fik en verdensrekord.
1: Altså, jeg vil pege på det samme, Thomas, men så er der også den faktor, som vi kan gøre noget ved. Spørgsmålet er, om stadion er fyldt. Spørgsmålet er også, om det er atletikkundige, der sidder inde på stadion. Og det er en faktor, som man øh, måske ikke kan regne ind, men den er utrolig vigtig for de aktive, når de skal til at konkurrere af stemningen der. Kører de hinanden op? Det er også derfor, jeg tror nogle gange, at de steder, hvor man kan se verdensrekorden, det er der, hvor man konkurrerer på samme tid, hvor man ligesom, som du siger, kulstød, man spidser det
0: hele til. Lad os gå lidt videre til dagens andet emne. Vi kommer til at følge lidt op på det, som du lige har snakket om, Jens, nemlig det med, at man har valgt at afvikle et så stort mesterskab i Doha. Det er jo første gang, man vælger at afholde et verdensmesterskab i atletik i Mellemøsten. Hvad betyder det for jer, at mesterskabet bliver afviklet i Doha? Spidset lige, da I opdagede, at der skulle være VM atletik i Doha, det blev valgt frem for Oregon, som så fik mesterskabet i 2021. Ja,
1: hvis jeg nu bruger devaluering, så, så håber jeg ikke, det bliver misforstået. Men jeg mener, at er med til ikke at skabe, som man måske gerne vil, at skabe en større interesse for atletik i Mellemøsten. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg synes, man udvander det, at man gerne vil vise atletik, ikke kun til atletikkøntige, men også til nogen, der man kan rekruttere inden for atletikken. Det tror jeg ikke en døjt på, hvis man kommer til Doha for at hele livet.
0: For det er sådan, hvis man går ind og kigger på de kolde facts, du nævnte, Thomas, at lige øjeblikket har et vær, hvor det i dagtimerne er op imod 40 grader og nogle gange over. Det kan påvirke atlederne. Langt de fleste af allerede tager ned for at forberede sig til at, at leve under de her varme forhold, på selve stadiet, der garanterer man 25 hvilken for de fleste er ganske gode atletikforhold. Der er kun enkelte øvelser, hvor man måske diskuterer, om det er en lille smule for varmt. Men for langt de fleste er det ganske fint. Hvad tænker du omkring det, Thomas? Man skal jo, er det ikke sådan, at hver eneste gang, man snakker og vælger de her mesterskaber, man skal tænke på, hvad er bedst for at atletikken? Hvad er bedst for at løfte interessen? Hvad er bedst for at vise vores bedste alleter frem?
2: Jo, man kan sige, at jeg kan godt følge jeg skal man sige, tankegangen bag og lægge et verdensmesterskab i, øh, i Mellemøsten. Fordi det er det her med at brede atletikken ud, få dem delt ud til de forskellige verdensdele, som man ligesom kommer rundt. Det kan jeg godt. Men kigger man på Doha og kigger man på Dubai for eksempel, som er de to typiske eksempler, så har vi altså ikke at gøre med særlig repræsentative dele af Mellemøsten i forhold til, hvordan Mellemøsten er som helhed. Jeg er godt klar, at Mellemøsten er et meget stort område, man kan ikke skære det hele under en kamp. Men, men som Jens siger, vi får ikke den her uh, relatability for tilskuerne, at de ligesom kan, kan forholde sig til, hvad der foregår. Spørgsmålet er, om vi overhovedet får nogle tilskuere, som ikke er tjejker eller folk, som er betalt for at sidde der. Om der rent faktisk er folk, der køber en billet til stadion. Vi to har snakket om det tidligere, at har folk lyst til at købe en flybillet til Katar, rejse dig ned og se verdensmesterskaberne. Jeg tror også, det her med værreforholdene, nu siger de, at der vil være 25 grader på stadion. Og det er så fint, men man skal altså ikke undervurdere, hvad det betyder, at man skal leve i 40 grader i den resterende del af tiden. Du
0: har jo selv en baggrund, som elite Hvordan vil det påvirke dig at jeg skulle leve i 40 grader op til mesterskabet?
2: mesterskab? Ja, og nu kan jeg jo så primært relaterer til den, øh, den disciplingruppe, jeg var en del af, og der ved jeg i hvert fald, at når man har at gøre med bamser på, øh, på 120 kilo plus, så er det ikke særlig sjovt at leve i, i 40 grader. Øhm, og ja, men altså, der, der, der kan være alle mulige. der er sådan noget som, at så skruer man lidt op ekstra op for airconditionen på hotelværelset, så bliver man forkølet. Eller at øh, man, nu har man vendet sig til at være i de her 40 grader, øh, fordi man er taget derned 14 dage i tre uger i forvejen, og så kommer man ind på stadion, og så er der 25 grader, og så går man faktisk også meget og fryser en lille smule. Jeg ved godt, det kan lyde paradoxalt, men det, det kan man altså godt komme ud for. Det kan gøre en utrolig stor forskel. Altså sådan noget som, som, som der er nogle enkelte steder i Danmark, hvor der er atletikhalder, -hal der kommer flere og flere, men der er nogle enkelte steder i Danmark, og der er nogle gange, hvor man sådan har haft mulighed for at varme op til en konkurrence i atletikhallen, det, altså... Jeg har prøvet at undgå at gøre det, fordi det der med at gå ind i en hal og varme op, og så er der måske et par 20 grader derinde i halen, eller 15-18 grader, og så kommer man udenfor, og så er det 12. Det, altså det, man, man skal omstille sig, og det er svært. Jeg, jeg tror, der er nogle atleter, der vil få svært ved det.
0: Jens, hvis du lige tager eksperthatten af, og så tager hatten på dig, der hedder træner. Du hedder grundet landstræner i, i mange kamp. Hvis du skulle der ned som, som landstræner, hvordan ville dit arbejde med atleterne være
1: Thomas peger på en af de udfordringer, der er. Når de skal til at transportere sig rundt dernede, altså de, de er aktive, i shuttlebosser, så er der aircondition på dem, og der er måske 4-25 grader. Så kommer de udenfor, hvor der er 7-38 grader, så skal de være på stadion, hvor der er 7-38 grader. Jeg er sikker på, at de træningsstadion, de bruger, der har man ikke 25 grader i omgivelserne. Og det vil sige, det der skal vi kalde det kuldechok. det kan det ikke være, når der er 25 grader, men, men det skift i temperaturer, det tror jeg, at man virkelig skal passe på, ikke det jeg Ja, for mig at se, der skal man både have halsterklæde og alt muligt andet med, som den ene del, og så skal man huske at drikke. Og da jeg sætter min egen personer i kortet 10 om det gør jeg ned i Forli, hvor der er omkring 5 og grader. Der spørger min træner, som er var en meget anerkendt træner deres gang, så siger han til mig, da vi er slut på andet, hvor meget vand tror du, du har drukket? Da han spurgte mig først, hvor, hvor mange gange har du været ude at tisse? Så siger han, det har jeg jo ikke gjort. Hvor mange flasker vand tror du, du har fået af ah, mig? Det vidste jeg heller ikke. Jeg har fået otte flasker. Og det vil sige, at de får en udfordring, som gør, at trænerne hele tiden skal minde dem om nu få drukket nu at gå over i skyggen. Altså alle de ting, som burde ligge naturligt for de fleste. Men det gør det jo ikke, når det kommer fra Skandinavien for eksempel. Der er du jo ikke vant til at skulle tage hensyn til de store temperaturspring, der er. Og jeg tror, det kommer til at gælde de fleste af dem. Jeg tror, at hver kan blive en kæmpe udfordring i forhold til, hvordan man takler konkurrencer og træning dernede.
0: Der er jo meget snakke om det med, man har valgt at afvikle mesterskab i Doha. Vi skal ikke komme ind på den politiske situation, og så alligevel. Skal man blande sport og politik sammen, eller det er det fuldstændig adskilt? Er du forberedt på, at der kommer nogle spørgsmål? når du er ned omkring det emne? Ja, det er jeg.
1: Der har været nogle artikler for nylig i politikken og der er en i dag i Ekstrabladet, og jeg mener ikke, man kan undgå tilstilling til det. Jeg, jeg synes, Thomas antyder jo lidt, at jeg synes også, man skal præsentere atletikken i øh, den arabiske verden. Men, men udfordringen er, øh, hvad er det, der, der styrer den arabiske verden rent politisk? Og, og i det her tilfælde, hvor man har sendt det til Doha, så handler det kun om én ting. Det, øh, det er pengene, der ligger i det. Og det tror jeg ikke, det, det handler jo ikke kun om atletik. Øh, Doha har fået verdensmesterskaberne, altså en del af det i fodbold. Det fik de allerede i 2010, og indtil dags dato har de smidt 1000 milliarder i at opføre fodboldanlæg, øh, opføre nye lufthavn osv. Og det kan selvfølgelig give en indsprøjtning til deres økonomi, men for dem handler det jo ikke kun om den indsprøjtning. Det handler også om præstis, altså at kunne iscenesætte sig selv. Så hvis der er nogen, der spørger, mig, burde vi være blevet hjemme, så vil jeg sige, at jeg følger Amnesty, som siger, at vi skal tage det ned men man skal også være kritisk i forhold til det, man ser. Man skal altså også tage stilling til det. Og så er øh, den anden del af agendaen, det er, at vi kan måske være med til at præstere og præsentere noget af det, vi står for. Altså det skal være mit argument for at tage det ned.
0: Der er jo garanteret også nogle danske leder, der får spørgsmål, hvad, hvordan de har med at skulle repræsentere Danmark i Doha. Thomas, er det noget, som en dansk led skal forholde sig til, eller skal man bare snakke uden om det spørgsmål? Fordi det vil jo komme.
2: Jeg tror, at... Øh, kan man forvente, at for eksempel... Man, at... kan ikke, man kan ikke undgå, at spørgsmålet kommer. Øh, men jeg tror også, at man skal anerkende øh, det her med, at, at det er rigtigt op i tiden, at man skal leve et liv i balance. Men vi skal huske på, at elitesportsfolk lever ikke i balance. Der er ikke, det, man er ikke balanceret, når man dyrker elitesport, så er man utrolig ensporet. Det er det, det handler om. Og de her verdensmesterskaber i atletik, de, de er optimal forberedelse til et OL i Tokyo til næste år. Og man er nødt til som atlet at sige, at hvis jeg har mulighed for at komme afsted til verdensmesterskaberne i 2019, så er jeg simpelthen nødt til at tage den, hvis mit store mål er OL 2020. Og så er, kan man ikke forholde sig til, hvad der foregår rundt om. En lille krølle på den der historie med, hvad der foregår og sådan noget dernede. En lille kort historie fra, hvad hedder det, OL i Beijing inden OL startede, hvor vi var vi lidt rundt og se nogle af de andre lokaliteter, og der kom vi blandt andet ind i den hold, hvor, hal, hvor der skulle spilles håndbold. Og der var sådan nogle store blæser rør, altså de, var, de har måske været 3 meter i diameter, eller sådan noget, som sugede frisk luft ind i halen, øh, og pumpede luft ud. Og de, øh, hvad hedder det, de delegerede fra det internationale håndboldforbund, havde været ud og se halen, inden den var færdiggjort. Og på det tidspunkt var de her rør ikke sat i endnu. Der var bare et stort hul. Og igennem det her hul, der kunne man se noget af det rigtige i Kina, noget af det rigtige i Beijing, der lå uden for OL-byen. Et slumområde. Det her hul ville blive lukket til. Der var ikke nogen, der ville kunne se det, men dagen efter blev det her slumområde jævnet med en bulldozer. Og det er jo nogle af de ting, som, som man ikke kan lukke øjnene over for, men det er ikke noget, jeg synes, som en atlet, der står i en, i en situation til et, til et verdensmesterskab, er forpligtet til at forholde sig til. Efterfølgende kan man, kan man tage snakken, når man kommer hjem, men når man står dernede, så så, så Altså, så synes jeg ikke, man er forpligtet til at forholde sig til det.
0: Lad os gå lidt videre, så forholde os til det, desværre, kedelige tendens, som man kan se, at der ikke er så mange billetter, som er solgt lige i øjeblikket. Lige nu ser det ud, som om vi får et meget publikumsfattigt verdensmiddelskab i, i Dora. Man kan nok stille sig det store spørgsmål. Hvem var det, man er regnet med, der skulle købe billetterne øh, til, til stadion i, i Dora? Du nævnte lidt før, Jens, at det kan påvirke det resultatniveau, vi kommer til at se. Det kommer vel også til at påvirke din spigen dernede, hvis der lad os sige, kun er 20.000 mennesker på stadion, og det kan være 60.000. Altså det, jeg sidder og, og forbereder mig sammen med Martin
1: Gottschalk, som skal med derude, det er at lave med nogle, jeg vil ikke kalde det men redigering at de sørger for, at det, man ser oftest, det er de stands, hvor der er mange tilskuere, hvis der er mange. Og så klipper man ned til banen til det, hvor begivenheden er, hver gang kameraet øh, kører hen over de områder, hvor der ikke er ret mange tilskuere. Jeg ved ikke, om de kan tage fat i nogen øh, af, altså hvis man kigger på Doha, der bor 1,2 millioner. De 300.000, det er Katar, og resten, det er arbejder, man har hentet ind fra Nepal. Øh inden man ellers har hentet hjem. Jeg ved ikke, om de kan få en gratis billet, undskyld at sige det, men, men, men jeg, jeg kan simpelthen ikke se, at man kan komme over 10-15.000 per dag, så altså uden at blive del gratis
0: billetter. Det tror jeg simpelthen ikke på. Hvad med turisme? Hvem var det, der skulle tage dig ned for at se det? I er det at være, være tilskuer. Kan man forvente der når nogle amerikanere der tager ned? det ned? Man, man skal jo ikke glemme, at det her er jo en stor begivenhed verdensmesterskab i, atletik, det er jo ikke fordi interessen for det her mesterskab ikke er til stede. Det handler simpelthen om, at man har valgt at lægge det i dår.
1: Jeg vil sætte og se det hjemme foran fjernsyn. Jeg vil simpelthen ikke til stede. Og jeg har det også en personligt Jeg er simpelthen ikke interesseret i at støtte sin styre. Denne. Altså Man har jo ikke noget parlamentarisk styre. Man har et rådgivende råd, og det vil sige så selv hvad det ligger i rådgivende, som Scheikken kan lytte til. Og, og jeg, jeg kan simpelthen ikke støtte sin styre, men så er det jo selvfølgelig også, du siger til mig, at det er næste. hvorfor tager du så sted? Og der er det, som jeg siger, jeg følger Amnesty's øh, god råd om, gå ned, få inspiration med, fortæl, hvad vi står for, og så tage det med hjem og bruge det senere hen i din, i din fortælling om Doha.
0: Thomas, du har jo gennem året speaket Diamond League på TV3 Sport. Det har været lidt sjov fordi at fordi du startede med at speake de her Diamond League-stævner, det var jo starten af maj, og så normalt, så plejer man at have klimaks i omkring august måned, hvor man skal have et stort mesterskab. Men da vi kom til august måned, der var ikke et stort mesterskab. Vi skal helt frem til slutningen af september, start oktober, før de her leder skal, skal toppe. Når du har kigget på, på Diamond League, har man så kunnet se, at der er det her som ligger lidt andet, end det plejer? Der bliver, der bliver tænkt.
2: Nej, jeg, altså, nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes egentlig, at, at altså havde, havde verdensmesterskaberne ligget en uge efter Diamond League sæsonen var slut, så tror jeg, man havde kunne mærke det. Så tror jeg simpelthen, der var atleter, der havde valgt finalerne fra. Men, men jeg synes, i og med, at der er sådan en relativt lang pause fra det sidste stævne, så synes jeg ikke, man har kunne mærke det på den måde. Jeg synes, man har kunne se det... Og en af de ting, jeg forholder mig til, det er sådan i forhold til det her med, jamen der er nogle af stævnerne, hvor der nærmest ikke har været nogle amerikanere til start, og der er nogle stævner, hvor der nærmest ikke har været nogle afrikanere til start, fordi de nationale mesterskaber, hvor, hvor udtagelses, øh, bet, hvad skal man sige, udtagelsesløbende ligesom finder sted, de har ligget så tæt på, så folk har, har prioriteret de af diamond league stævner fra. Så jeg synes egentlig ikke, at man har kunne mærke det, hverken på resultatniveauet eller på atleterne, men, men man kan så også diskutere, om vi måske har for mange af de her Diamond League-stævner, fordi der er ikke nogen af atleterne, der, læng, der længere, altså nu er, det jo ikke, nu er det jo ikke sådan, at det er den, der har flest point efter sæsonen. Nu er finalen, det er de 8-bedste eller 12-bedste, og så er det winner-take-all. Øhm, og det betyder, at, at hvis man har sikret sig efter tre stævner, så behøver man ikke at komme til de næste tre. Øh, og det synes jeg, man har kunne mærke. Men det tror jeg ikke nødvendigt. Og der kan det selvfølgelig godt være, at VM så kommer til at spille ind, fordi de vælger det fra, fordi de allerede har kvalificeret sig til finalen. Og ligesom også gerne vil... vil så kan de lige rejse hjem og have base hjemme ved det, de kender et stykke tid, og så rejse ud igen til finalen, og så rejse hjem, og så til VM. Øhm, men, men jeg synes ikke på selve Diamond League-sæsonen, synes jeg ikke, man har kunnet mærke det.
0: Jens, en af de udfordringer, som Atletinger har haft, det er, at man ofte ikke ser de bedste atleter særlig meget at de ofte gemmer sig lidt væk, af gode årsager, fordi de i gang med at forberede sig til, at de skal toppe. Det med, at man har udskudt VM, kan man så argumentere for, at det faktisk har været godt for atletikken, fordi man har forsinket den lidt mere, fordi sæsonen simpelthen bliver længere. Forstår du mit provis, ja, forstår ja, jeg forstår
1: godt, hvad du siger. Jeg tror ikke, vi sælger atletikken ved at gøre sæsonen længere, hvis det er det, du tænker på. Jeg tror ikke, den, jeg tror ikke at interessen at vokser jeg tror mere, at det er de specifikke begivenheder, Thomas omtaler, om der er nogle rigtig gode stævner, det er det, man husker. Om der skulle være nogle mellemstævner, det tror jeg simpelthen ikke. Det betyder noget i forhold til, at folk de siger, at atletik er en spændende idrætsgren. Øh, så det med at brede den ud, øh, ja, det kan kun være i arrangørinteresse. Jeg er ikke sikker på, at det er i aktiv interesse, men, men Thomas peger også på det rigtige, at jeg synes heller ikke, at jeg har set et fald i resultaterne, bortset fra den der, skal vi kalde dansk kamp USA mod Europa. Der var nogle øvelser, som var utrolig ringe, men det kan jo hænge sammen med, at der er nogen, der netop forbereder sig. Og en forberedelsestid vil jeg sige på en, en 7-8 uger eller 6-8 uger, det er rigtig meget, altså i forhold til, at man kan få ro til at bygge formen op igen. Og det er selvfølgelig også øh, afhængigt af, hvilken disciplin det er, men langt hen ad vejen, så kan folk sagtens komme med god form nu her til næste uge.
0: Thomas, kan vi forvente et resultatmæssigt lidt svagt VM, fordi det ligger så sent?
2: Ja nej. Jeg tror, de lande, som ikke er afhængige af at kvalificere sig til verdensmesterskaberne gennem et nationalt mesterskab, men som har et kvalifikationskrav, de skal klare, der tror jeg, at hvis man i det land ligesom har styr på det der med at lave en formtop, så tror jeg ikke, at vi ser et dalende resultatniveau. Øhm, nu nu tror jeg lige et konkret eksempel. Jeg er jo nødt til lige at tjekke, om han rent faktisk er på listen, og det er han. Jeg har ikke kunnet finde officielle startlister endnu, det er også lige tidligt nok. Men jeg kan se, at det holder amerikanerne sender sted. De har Grant Holloway med på mændenes 110 meter hæk. Han kvalificerede sig via de amerikanske mesterskaber, han har den hurtigste tid i verden i år, og han har løbet college-sæsonen tidligt i år. Og det vil altså sige, at hans sæson den er startet i april. Så løb han 12.97 til det amerikanske universitetsmesterskaber, og så har han faktisk ikke gjort noget væsen af sig siden. Han har kvalificeret sig til, til VM, men det er nok så meget på grund af lavt resultatniveau i USA, som det, er, øh, som det rent faktisk er, at han er leverer de præstationer, han har gjort tidligere. Men spørgsmålet er, om han simpelthen har valgt at sige, nu prøver jeg at se til, til de amerikanske mesterskaber, om jeg kan kvalificere mig, men jeg lægger ikke en formtop, fordi jeg prøver at se, om jeg kan lave en ny til VM. Fordi hans formtop har altså ligget i maj, da der var øh, universitetsmesterskaber i USA. Og fra maj til september og oktober, der er langt. Og der er altså en god chance for, at han har kunnet bygge en formtop op igen. Så enten så bliver det en Grand Holloway, som er meget metaltræt, eller også så bliver det en Grand Holloway, som, har, som leverer en, en nærmest en ny sæson. Og så kan vi få rigtig store resultater på mindst 110 hæk. Jeg
0: tror også, man kan, kan se, at det er lidt forskelligt fra, hvilket for land man kommer, kommer fra. Du nævnte lidt, fordi der kan jo være nogle lande, nogle alene, der bliver lidt påvirket af den økonomiske situation i landet og deres mulighed for at kunne tjene lidt ekstra penge. Det er jo ikke et helt utænkeligt scenarie, at der er nogle afrikanske løber, som har produteret nogle af de lidt pengestærke løb i, i sommerperioden, for at kunne få en økonomisk indtjening, og dermed gå lidt på kompromis med at stå superskarp til, til mesterskabet?
2: Altså, der er jo rigtig meget, øhm, tænker jeg, prestige i, når man er kenianer eller etioper, for eksempel, når, man, når man er, at have en, en VM-medalje på CV'et, fordi der er trods alt rigtig, rigtig mange, der kan noget. Men vi ser det også i andre discipliner, at, øh, at, at lad os tage Sara, for eksempel, jeg ved ikke, hvordan det har været det sidste par år her, men men i og med, at hun har OL-sølv på CV'et, så, så var det måske lettere, forstå mig ret, for hende at komme ind til Diamond League-stavene året efter. Og måske endda også året efter det. Øh, hvor at, at det, jeg tænker, det det samme for de her kenianer. Ja, de har jo nogle manager, der er virkelig, virkelig gode til at presse på og sådan nogle ting. Men, men kenianerne og etioperne har tidligere måske haft VM liggende der midt i sæsonen, og så har, de, så har de kunne få lidt ekstra penge sidst på sæsonen, fordi der har ligget noget der. Men jeg tror måske faktisk godt, at de der øh, hvad hedder det, afrikanske lande, de kan blive udfordret på det her, for jeg er ikke sikker på det her med, at altså, de har ligesom været vant til at gøre tingene forholdsvis ens altid, fordi det har virket. Nu skal de lige pludselig til at toppe i september og oktober, hvor det normalt har heddet øh, august og allerværst september, og så har de haft en cross-sæson, som de har skulle til efterfølgende.
0: Jens, nu tøster lidt din hukommelse, fordi når jeg går lidt tilbage og kigger på hvornår mesterskaberne har altså, blevet afviklet, det sidste mesterskab, som blev afviklet så sent på kalenderen, vi skal vel tilbage til, 2000 OL i Sydney, der også blev afviklet i slutningen af september, kan du huske det mesterskab? Ja. Kan du huske, om, hvordan du øh, blev...
1: Men det var, fordi jeg var derude.
0: Ja. Hvordan oplevede det par meter, at det, blev, at det blev opviklet så sent?
1: Jamen det er altså,
0: Fordi igen, det var også som vi var inde
1: på før, det, det er sådan en total oplevelse. Det, det, altså jeg tror, folk var geared til gennem hele planlægningen, det sidste års planlægning, så begynder man jo at lave en form for modeltræning. Hvordan ligger jeg op til det, der skal være i september oktober til næste år? Det, det kan man sagtens planlægge i forhold til. Og så tror jeg, at man det er første gang, man i nogle nye omgivelser, i et land, som godt nok har haft de olympiske lege i 56 altså hele et den mentale setup, både fra publikum, fra medierne, men også fra de aktive side, var, tror jeg sådan, at det her, det, det går man altså til med, 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 med skuldrene nede. Og, og jeg var i Canberra og besøgte deres Australian Institute of Sport, hvor de har deres elitecenter, og det hele giver til, at man vil præstere det bedste også fra den australiske nation. Og det tror jeg, det er med til at påvirke, om det her bliver et godt mesterskab, eller et ikke så godt mesterskab.
0: Hvis vi spiller lidt frem, og lad os sige, at vi har en aftale om tre ugers tid. Du kommer hjem ind fra, fra Dora. Thomas, vi kommer nok til at lave nogle udsendelser den næste periode omkring mesterskabet. Hvad tror vi, vi har kommet til at se, når vi sidder om, om tre uger? Hvad tror I, sådan en uh, evaluering kommer til at omhandle om det her verdensmesterskab? tror jeg, vi sidder med tre store smil på, og bare simpelthen være så begejstret, fordi vi har set en masse fed atletik, eller tror du det mere, at det er faktum, at resultaterne måske ikke er helt været, som vi håbet. der har ikke været så mange folk på, på stadion. Hvad for en fornemmelse tror jeg, vi kommer til at sidde med?
1: Ja, jeg frygter det sidste, at det vil være de negative side. Ikke så meget det, der foregår på selve stadion inden for Uh, de 400 meter men, men jeg frygter måske mere at det er manglende stemning uh, at det er et mesterskab som på negativ vis går ind på, ind på harddisken det er det jeg frygter
0: Lad os gå lidt videre og lidt fokus på de dansker, vi skal se ved verdensmiddelskab i VM. Det er jo sådan, at vi har ni dansker, der skal afsted til, til VM i Dore. Ni dansker, som du skal, du skal kommentere, øh, Jens. Vi har jo et dansk stafethold på 4 gange 100 meter. Så har vi Annemie Møller, som stiller op i 60.000 forhindring og 5.000 meter. Og så har vi Sara Slot, som stiller op i, i 400 meter hæk. Og så har vi Teis øh, Nehaus, som skal løbe Martin. Er det et antal danskere, vi har med til VM? Ja, billedet bliver jo lidt farvet af, at vi har sådan
2: seks kvinder, der skal løbe 4 gange 100 meter. Ja, man kan sige, at vi har ni deltagere med, men vi har reelt set kun syv, der kommer til start, ikke? Ja. Er, er vel meget sandsynligt. Uanset om, om, om de så kommer videre fra en runde eller ej, så må man formode, at de løber med det samme hold. Øh, men er så
0: det til tilfredsstilt antal?
2: Altså, det er jo et, er jo et højt antal. Hvis, hvis vi kalder stafettholdet for en deltager... Jamen, så, har vi, så har vi fire, ikke?
0: Fordi, hvis vi går ind og kigger, vi kommer til lidt senere kommer til at snakke om, hvor, hvor Dansk atletik står 2019. Vi har faktisk haft et rigtig godt atletikår. Vi har haft ni danske rekorder, hvilket er uhørt højt, når vi sådan kigger på, på breddenmæssigt. Vi står også og kigger frem mod OL, som ligger i 2020 i, i, i Tokyo. Det vil nu, at man skal hoppe med på vognen, hvis man skal til OL. Det vil nu her, at man skal ud og have interessant mesterskab, fordi nogle af de alleter, som er med, det er jo alliter, som allerede har været med på, øh, på toget. Æh, savner vi ikke nogle nye alleter, som vi skal, vi skal have med på den her vogn her?
1: Jo, jeg tror, vi vender tilbage til, når vi skal snakke om dansk forbunds udvikling, men, men vi glemmer en enkelt en, som har kvalificeret sig. Janne Clausen fra års 1900, som har sprunget 2,28 meter, det er dansk rekord han kunne godt have gjort sig, jeg tror også, han kunne være kommet i finalen. men du har jo ret, han er jo ikke nogen unge knæk mere, han har bare været med i så mange år, og var allerede med ved et seniormesterskab, da han var 18, hvis jeg husker rigtigt, der var han med ved Europamesterskabet nede i Barcelona, men, men, men øh, jeg synes ikke, bredden er ret stor, og, og, og derfor, øh, vi kan godt lade de seks piger til, for, for, for et hold, det er helt enigt i sig reelt, her. vi har altså kun nogen med i de fire discipliner, men det behøver ikke kun at være på grund af dansk Altikforbunds niveau. Altså kraven er jo markant højere i nogle øvelser. Der skal laves 8.200 point, hvis jeg husker rigtigt, i 10-kamp for at komme med. Og så ligger man altså i gamle dage, lå man helt op i top 10. Og det er selvfølgelig det er medierne, der har bestemt det. Altså man lader 100 deltagere på maraton, og det er klart fra det øjeblik, når man skyder løbet i gang, så inden for 2,5 timer eller 2 timer og 3 kvarter, så har man 100 mænd i mål. Man kan jo ikke lave det nogensinde på 100 meter eller på alle baneløbende, så vil det jo tage en formiddag eller en formiddag eller en eftermiddag. Så derfor kan man, synes jeg, man kan mærke, at medierne ønsker om at gøre det kortere, gøre det mere præcist, det slår
0: igennem i forhold til kravene. Der er sikkert nogen, der sidder og hører det program, der sidder og tænker, hvordan fastsætter man sådan de her kraver? Det er simpelthen sådan, at man... Før et mesterskab, før man melder noget ud, så går man simpelthen ind og snakker om, hvor mange vil man gerne se i en respektiv øvelse. Og lad os tage udgangspunkt i, lad os sige, mændens 10.000 meter. Man vil gerne se 25 mand i den her finale, og så renser man simpelthen verdensrealisten, hvor man går ind og siger, okay, du har maks 3 for hver land, og så stopper man så med nummer 25, og det giver så en, en tid, eller en pointscorer, det er så der, hvor verdenskorten ligger. Og det gør for eksempel, når vi snakker med 10-kamp, hvor det er svært at rigtig mange med, fordi det tager simpelthen lang tid, at vi kommer til at stoppe sådan ikke særlig langt nede på den her værnsrangliste, Og det gør, at der er nogle discipliner, hvor det som dansk allé er stort set umuligt at komme med. Der er også indført et nyt pointsystem, som er en lille smule indviklet for herre og for Danmark at forstå, men det handler noget om, at det rent faktisk godt kan betale sig og levere gode resultater ved de danske mesterskaber, så står man bedre. Og det er på system, som kommer mere i spil, når vi snakker OL i 2020. Lad os lidt fokus på de forskellige atleter, som vi skal se, og vi tager udgangspunkt i den atleter, som nok har været den største stjerne vi har hjemme, kan jo diskutere om hun stadig er den største stjerne, nemlig Sara Petersen hun stiller op som forsvarende OL-sølvinder I skal lige forstå mit spørgsmål korrekt, den Sara vi skal se til VM og, og vi skal sidde og snakke om, skal vi tage udgangspunkt i at hun er OL-sølvinder, eller tage udgangspunkt i at let, hvor det med at komme i finalen vil være en kæmpe succes forstår, det, forstår I præmissen på, på mit spørgsmål
2: hvad, vil du starte, Thomas? Ja, det vil jeg gerne, og øh, jeg forestiller mig, at Jensen har en lidt anden indsigt i det her, sådan øh, dagligdagsindsigt i det her, end jeg har. Men, men som jeg ser det, så synes jeg, det er meget øh, sigende, at Zara ved de danske mesterskaber for nylig forbedrede sin personlige rekord på 400 meter. Det er meget imponerende, og det er flot, og det er en god resultatudvikling. Det, der bare er ved resultatet, det er, at det bliver blæst en lille smule op, i for, ja, hvad, det var ved til til finalen, eller det bliver blæst en lille smule op i forhold til, at hendes, danske rekord, eller hendes personlige rekord på 400 meter nu er Det er langsommere end hendes personlige rekord på 400 meter hæk. Så, så med mindre Sara leverer et eller andet magisk, så tror jeg, at vi har en Sara, hvor vi skal være glade, hvis hun kommer i finalen. Øh, hun har løbet 4, 4, 54... Nogle 80, tror jeg, det er i år... Jeg kan ikke huske det præcise resultat lige nu, men, og det er et flot resultat, og hun er øh, i top 10 i verden, tror jeg. Øhm, så, så det er en, en, en Sarah, som er bedre end i 2015 sæsonen, før 2015. Uh, og man må formode, at, at de efterhånden har sådan fået sporet sig ind på, hvordan man topper til et så jeg forventer da at se en Sara i topform til, til, til VM, men jeg tror ikke, man... Jeg tror, hvis man sidder derhjemme og håber på at se uh, Sara Slot 2015-2016, så bliver man skuffet.
0: Hvad forventer du at se, Jens?
1: Jamen, det er jeg enig med Thomas i. Uh, hun løb et stævn i går i, uh, i, uh, på deres af nede i Tyrkiet, uh, og det vandt hun, uh, det hed Gloria i landstævnen. Det er også ligegyldigt. Øh, og hun løb en lille smule langsommere end årsbedste. Det er det man, det, man skal tænke ind. Og det er også det, der gør, at det bliver sværere for Sarah. Hun har været skadet i en rigtig lang periode. Og der har været mange tilbageslag. Og det har selvfølgelig nogle fysiske konsekvenser. Men det har bestemt også nogle mentale konsekvenser. Det vil sige, hvis hun ikke har fysikken, som hun havde i... Så får hun måske problemer med at gennemføre løbet på samme måde, det vil sige, begynder hun tidligere at slå over til 16 skridt, og det vil sige, der er en masse det, der kræver en, for en forbandet masse selvtillid, hun pludselig er i tvivl om, og lige så hurtigt du begynder at blive i tvivl på nogle tekniske øvelser øh, og det er 400 meter hæk, jamen så påvirker der måske resultatet, altså den tid hun løb i går var udmærket, og hun ligger jo i en periode lige uden tvivl nu, hvor hun træner hårdt, men jeg tror ikke vi får Sara at se i den form, som hun var i Rio for sit liv.
2: Nej, og må jeg, må jeg bryde ind? Jeg vil også sige, i forhold til lige præcis det her, så, så er der jo også det her med, jamen altså Sara er været nu? Nu er hun 32, 33? Hun er,
0: hun er for 87.
2: Ja, så hun er 32. Og hvis hun oplever, at hun har de her tilbageslag, kommer hun så igen med samme kraft, som hun gør i 2015 og 2016. Altså, tror hun reelt set selv på, at der er en bedre Sarah, end den vi har set? Fordi hvis hun ikke selv har troen på, at hun kan løbe stærkere, end hun har gjort, så, så, så får vi ikke en Sarah at se, som vi har set i 15 og 16.
1: Altså det der er det specielle, ikke Vissar, men mange af de der folk, at deres identitet ligger i, øh, i den idræt, de laver. Og om det kan være motivation nok, det kan, det kan jeg ikke sige, men det er helt klart, at man ind og kigger på fysiske parametre og alt andet, så bliver tiden pludselig en negativ faktor, når man passerer for eksempel de 30. Men jeg, jeg ved, at hun har et set op omkring hendes kæreste Thomas Kortebæk og øh, Mikkel Larsen, som er hendes øh, træner på den tekniske del, og de gør selvfølgelig alt, og de, jeg ved også, at de gør det rigtige for at bringe hende tilbage, men hun har altså et ur, der løber imod hende nu.
0: Jeg udfordrer jer lidt, kan man argumentere for, at hun er lidt fanget af sin egen succes. Der er ingen tvivl om, at hvis vi tre, bysbord, så skal vi jo nok komme med et, et godt svar på, om hun klarer det godt, eller klar klarer det skidt. Men hvis vi breder lidt ud, og så tager en ganske normal journalist, kigger på OL-sølvvinder og tager udgangspunkt i, at hun måske lige kommer, kommer med i, i finalen. Men det mener jeg med, at hun bliver farvet i en det er, at folk tager udgangspunkt i, at hun er OL-sølvvinder, og på den måde lidt skal stå til regnskab, det, hun har præsteret tidligere. Hvor det i sig selv at komme i VM-finalen, er jo noget, som er uhørt for en dansk alæg. Så mange danske alæg, har jo ikke været i VM-finalen. Så det er lidt det, jeg mener med, at hun er lidt fanget i en
2: Jamen altså, øh, nu vil jeg gøre noget, som jeg har forsøgt at afholde mig fra at gøre. Øhm, og det er, at jeg har selv siddet på, på Danmarks Radio, og derfor har jeg afholdt mig fra at udtale mig om, hvordan jeg synes, at de danske kommentatorer på DR har gjort det til internationale mesterskaber. De kører med et setup lige nu med Henrik Lineker og Christian Munk, som er to personer, som jeg respekterer rigtig, rigtig højt. Men jeg vil sige, det, det, for mig den største anke for de to, det er, at jeg synes overordnet set, at de glemmer at kigge på helhedsbilledet, når de spiker, Og det vil sige, at ofte bliver ting slået op som en skuffelse, men, men de har måske ikke baggrundshistorien, der hedder, at øh, ja, men det kan godt være, at det, var, det, var, det var sgu en skuffelse af Morten Jensen, han ikke kom i finalen i længdespring igen, men, men de har ikke baghistorien med, at han har fået en, øh, en fiberspringning i, i lægen øh, 12 uger fra mesterskaberne eller et eller andet den stil. Vel? Så han har ikke kunne, kunne træne med fuldtøj. Altså de der ting mangler og det er det, seerne ser. Så det er den måde, det bliver formidlet til seerne på. Og der tror jeg, at den almindelige dansker vil sidde og lytte rigtig meget til, hvad der bliver sagt fra speakerne. Nu er vi så heldige, at vi har Jens den her gang, som er lidt mere inde i atletikken. Ikke? Så, så, så der tror jeg rigtig meget, det handler om, hvordan det bliver formidlet til dem. Fordi formidlingen af billederne kommer til at betyde rigtig meget, især hvis stemningen på stadion den ikke er
0: fordi vi, vi kunne allerede se det for en lille måned tid siden, hvor hun kvalificerede sig til verdensmesterskab, og også kvalificerede sig til OL. Overskriften, hvor mange vedierne var, OL-sølvænderne kvalificerede sig til OL. Jamen det er rigtigt. Altså, jeg synes bare, at vi skal udvide hendes...
1: Meritter, hun, har, hun er altså også europamester på 400 meter hæk, så hun har jo vist, at det ikke kun var et enkelt skud.
0: Hun også på nummer 4 ved VM.
1: Ja, og jeg, jeg, jeg synes, hvis man skal godskrive hende en hel masse ud over det atletikmæssigt, så er hun jo for mig en rollemodel på en lang række områder. Altså hun er god til at præsentere sin idræt, hun er god til at præsentere, at man kan både få en uddannelse, få barn, og så stadigvæk lave idræt på højt niveau. Altså for mig tæller det over i den positive ting, og jeg er fuldstændig enig med Thomas. At man skal også fortælle hele historien, og vi kan ikke se en fodboldkamp, vi kan ikke se en håndboldkamp, uden vi får noget at vide om, at folk har haft en forstudt fod i så og så lang tid, og nu er de vendt tilbage efter en korsbundsskade, så Det, det hører dog aldrig nogensinde
0: i forhold til atletik. Men vi er enige om, at hun hele tiden skal forholde sig til, hvad hun har leveret?
1: Ja, det skal, men, hun. det skal hun også, men, men det er også det, jeg siger, at vi skal også passe på, at vi ikke forvrænger det billede, så man glemmer, at hun har været en rollemodel i hele taget, ikke kun for atletik, men også for det at være eliteidors udøver. Det betyder selvfølgelig ikke, at der skal bruges en anden værdimåler på hen, men måske også hvorfor, at vi måske sidder og synes her, at vi fortæller ikke hele historien. Altså, og det synes jeg er vigtigt at fortælle, når det handler om
0: eliteidræt. Før vi går videre med den næste allet, som vi skal snakke om, som er Anne Emil Møller, som skal stille op på 3.000 forandring og 5.000 meter, skal vi lige nævne, at Dansk Athletikforbund har været ude og meddelt, at deres er ved det her mesterskab er en finaleplads og en semifinaleplads. Så det er deres sekretærer ved det her verdensmesterskab. Men lad os da lidt udgangspunkt i Anne-Emilie Møller. Må jeg
2: lige, må jeg lige gøre Sara færdig inden det her? Fordi ja, det er et, 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 et ganske tydeligt eksempel på, hvor meget hun stadig betyder for Dansk Atletik. Det er, at i det brede mediebillede så har vi faktisk ikke hørt så meget til Sara siden 2016, da hun vandt OL -Søl. Men det er ikke så meget, man har hørt til hende. Men for nylig lavede Anders gå en podcast, hvor de talte om Kaster Semenya, hvor han havde en kønsforsker inden, og der ringede de altså til Sara for at få hendes mening om emnet. Og det siger lidt om, hvilken gennemslagskraft hun stadig har hos den almindelige dansker. Og det vil sige, at folk, der sætter sig ned for at se verdensmesterskaberne i atletik, de ved, hvem Sara er. De ved, hvad hun er leveret. Og det, det kommer hun altså til at stå på mål for, hvis ikke det bliver formidlet at hun har været igennem en problematisk periode, og så vil der alligevel stadig sidde nogen derhjemme og tænke, ja, ja men det er også bare undskyldninger, ikke?
0: Fordi det følger jo lidt over det, vi skal til at snakke om nu her, hvem der egentlig taler er dansk altiks største stjerne lige nu? Fordi rent resultatmæssigt så kan man jo godt argumentere for, at pigen som vi skal følge op på nu nemlig min Møller har overtaget hendes niveau, men hvis vi vender om, og så siger at hvis vi møder nogle tilfældige danskere på strået, så er der nok flere, der kender Sara en der kender Annemil. Ja, hvad siger du til det? Jo,
1: men altså, det er jo helt rigtigt, men du siger jo også rigtigt, at hendes karriere er jo i virkeligheden først på vej. Hun er ikke ret gammel, og altså, for at hun kan sætte sig i den danske øh, hjerner, så kræver det også, at vi vil lidt mere om hende, end hun bare har. Jeg ved, hun er en 12 pige, hun har oven en plus 12 talspige i gymnasiet. Det er en fortælling, så er det en fortælling, at hun har spillet basket osv. Altså alle de ting er jo interessante, men, men man skal også kende lidt mere til en Emilie, og så meget ved, ved jeg ikke om hende, og det er jeg også sikker på, at, det er, at der er ikke ret mange danskere, der gør, så hendes egen fortælling om personen Anne Emilie, den er jo vigtig, og
0: det er jo det, der skal skabe hende en plads efter Sara. Jens, sidste gang vi to mødtes med hinanden, det var i forbindelse med verdensmesterskab i kross, Og der skulle vi uh, snakke om, du skulle spille løber, jeg var ekspert for, for TV2. Kan vi, vi snakke om vores vedmål? Hvad var det lige, vi, vi snakkede lidt om, hvordan det gik, anne mille Møller. Når jeg går ind og kigger på statistikkerne før det her løb, så kunne jeg bare se, at det skete meget, meget sjældent, at en europæisk løber kom i top 20. Og der var nogle rigtig gode løber med til det at start. Også europæiske løber. Anne-Emilie blev nummer 15. Hvordan oplevede du den dag? Jamen, jeg kan godt huske, hvordan jeg oplevede den.
1: Ja, du kan godt huske, hvad jeg profiterede, hun ville blive. <laughs> <laughs> Nej, men det er interessant. Altså, når jeg ser den pige, hvis man må kalde den det, det må man jo ikke gerne se, for at vide. Hvis jeg kommer til at sige piger om dem, øh, så får jeg at vide, at man skal sige kvinder. Men når jeg så ser den unge kvinde løbe, så er det jo en, der teknisk løber rigtig godt, men det er også en, der har et... Hun er så determineret, at det er sjældent, jeg har oplevet det. Og det vil sige, at hun, det, hun måske mangler på fysikken endnu, det opvejer hun med, hvis man kan bruge ordentlig vildskab øh, om en 12-tals Hun kan altså et eller andet, som ikke ret mange kan, og så har hun altså en løbeøkonomi, der må være helt
0: unik. Jeg kan lige henvise til, at jeg i starten af august havde en snak med hendes træner, Kerstin Jakobsen. For det man skal være opmærksom på, når vi snakker om de her gode danske leder. Der er altså også nogle træner, som ligger rigtig mange timers arbejde, og langt størstedelen af det er frivillig arbejde. Så hør den snak med Kerstin Jakobsen. Hun har virkelig gjort en stor forskel for Anne-Mille Møller. Thomas, du er jo spigget. Anna en del gange i Diamond League. Hvad er dine oplevelser af
2: Anna, udover at hun som regel altid leverer varen? Jamen, og det er jo svært, fordi det er jo begrænset, hvor meget man, man ligesom kommer ind under huden på hende, når man sidder i tv-studie på Amager. Ikke? Men, øh, men jeg synes, at, at det vi ser, når vi ser en løb, det er, at man ser ofte en løber, som når hun kommer i mål, så 100 geder 100%. Og så er det spørgsmålet, øh, om det er fordi, at hun jagter 100-dele. Fordi kigger vi sådan rent fysiologisk, jamen så er det klart, at hvis du spurgte de sidste 80 meter alt, hvad du har tilbage, jamen så vil du være smadret, når du kommer over målstregen. Det er sådan set fuldstændig ligegyldigt, om du har løbet, øh, om du har løbet 17 på, på 5.000 meter, eller om du har løbet 15. Ikke? Øhm, fordi du har opbrugt, øh, du, har, du, du lige pludselig kommer op og løber et andet løb. Så, så, øhm, så det er indtrykket, at, at hun giver sig altid fuldt ud. Altså om hun ligger nummer, nummer 11 og at der ikke er nogen foran hende, jamen hun jagter at få så hurtigt en tid som muligt, så der bliver spurgt til målstregen. Og det kan jeg sgu godt lide at se. Og det er sådan noget, som vi, som, øh, som hvad skal man sige, atletikformidler i Danmark skal være gode til at og, og, og sætte hende i scene på den måde, og sige, jamen hun jagter de her 100 deler, når hun løber det her øh, VM i kross, så er hun ikke ligeglad med, om hun bliver nummer 17, eller om hun bliver nummer 15. Selvom at, at for, for lægemand, der sidder derude, og hvis ikke det var jer, der havde formidlet det, jamen så når jeg, hun er hun blevet nummer 15. Ja, jeg er udelukkende i stand til at bedømme, at det er en rigtig flot præstation, fordi at I to gjorde mig opmærksom på det, da jeg sad så løbet. Det er første gang, jeg har set et verdensmesterskab i Cross, det vil jeg være ærlig at sige. Øhm, så, så, så det handler rigtig meget om formidling. Det handler om, hvordan vi præsenterer Anne, når, når vi skal, ligesom skal formidle de billeder, hvor hun er med. Ikke?
0: Hvis vi begynder og kigger på hendes 2019-sæson, hun har sat dansk rekord på 3000 forhindring. Hun har sat dansk rekord på 5000 meter. Hun har sat europæisk U23 rekord også på 3000 forhindring. Hun blev nummer 15 ved verdensmesterskabet i Crossbio, bedste ikke afrikanske eller bedste ikke østafrikanske løber. Så hvis du lige fjerner Etiopien, Kenya og nogle enkel løber for fra treer, så kommer Anne Mille Møller. Derudover har hun også vundet Europamesterskaber for U23-klassen, både på 3000 forhindring og 5.000 meter. Jens, skal vi ikke godt tillade sig af forventninger til, os? Æ, til hende? Jo, men det er også hende, jeg tænker på,
1: der kan gå i en finale. Altså for det første på Saras hæk er der kun 8, der kommer i finalen. Altså feltet i den finale er større på forhindring. Og, øh, jeg håber, de begge to går i finalen, men, men Anne emilie har måske det der, at, at hun er ikke helt afhængig af, som Sara vil være på en 400 meter hæk, at tingene passer helt ind i rytmen og det ene andet. Det, der så også taler positivt for hende ud over den der vildskab, som Thomas snakker om, og at hun henter alle ressourcer ud, hun er god til at orientere sig et felt. Og jeg snakkede nu om Kærste Jakobsen, som er hendes fysiske træner. De har altså en træner også, der her Bent Land, som er hendes tekniske træner. Og det er interessant, at jeg har siddet og kigget på hende flere gange og tænkt hver gang hun skulle se en bum en forhindring. Nej, hvor hun er god til at placere sig. Og jeg sad og tænkte på, ja, det har Bent jo arbejdet meget med, men er det, nu vender jeg den om, er det fordi hun kommer fra basket? Er det fordi hun er vant til, når de øh, har situationer ind under konen og hvor de skal ligge og slås som alle reboundboldene, er det fordi, hun er god til at orientere sig for basket, både i forhold til modstandere, i forhold til, hvor bolden kommer hen og hvor kogen er? Er det det, hun bringer sig med ind, altså bringer med ind i en, en forhindring? Og så er der jo pludselig noget, der åbner sig for, at det derfor, hun klarer sig så godt? Blandt andet rent teknisk, og det sparer jo en masse på energi og alt muligt andet.
0: En ting, som Kirsti sagde, som der var interessant, da jeg snakkede med hende, det var, at de fokuserede ikke så meget på at løbe mængde, de fokuserede meget på intensive kilometer, mm -hmm. og lidt mere fokus på, hvor hurtigt får de rent faktisk løbe, når de træner. Og så har de også fokus på, at de rolige dage skulle være rolige. Og så blev du arbejde meget med løbeteknisk træning. Og så er der en ting, som de faktisk jo anderledes end mange andre, med langdistansløber, det vil jeg gerne lige høre jeres holdning til, fordi... Alle leder skal jo lave styrketræning, og for nogle langdistanceløbere kan det være svært at, at finde ud af, hvor skal man lægge de her styrkepas, fordi man kan argumentere for, at de skal være på de dage, hvor man har lidt mere mængde, men det er oftest de dage, hvor man er mange timer ude i løbeskoen og måske ikke er så motiveret for at komme ud og få lavet styrketræning bagefter. De gør simpelthen med, at efter hun har lavet intervaller, så går hun ned i styrkelokalet og står og laver styrketræning i en time og en halvanden, for den måde at gøre de, de hårde dage rigtig hårde, og de rolige dage rolige. Når du hører det, Jens, hvad synes du om det? Jamen, altså,
1: hvis jeg nu skulle sammenligne det med det, jeg ved lidt om, det er 10 så er det mod alle principper. Altså, efter nogle hårde intervaller, så vil man normalt sige, okay, du jogger af, så er den slut her. Fordi det at gå ned og træne styrketræning. nu skal jeg være ærlig og sige, jeg ved ikke, om det er topløft, hun laver, eller om det er bare et spørgsmål, om
0: det er kårstyrke. Fordi jeg, ved, jeg blev også overrasket over at det. Altså,
1: ja, altså, det, det er, I hvert fald, hvis det er topløft, så taler det mod alt. Altså man kombinerer aldrig... Øh, i hvert fald inden for 10-kamp og 7-kamp, det er det der maks løft skal, med maks intervaller. Det skal vi
0: nævne, at der er måske mulighed for, at hun løber intervaller om morgenen, og så laver styrketræning om aftenen. Men vi beholder ikke for samme dag. Ja,
1: det vil måske bedre kunne hænge sammen altså hvis der er en, skal vi sige, der er 6-8 timer imellem, men alt andet lige, så hænger det så hænger det simpelthen ikke sammen fysiologisk. Men, men det er klart, altså nu gentager jeg mig selv, vi ved jo heller ikke, hvad styrketræninger består af.
2: Nej, det er jo det, netop det, fordi, fordi jeg forestiller mig ikke, at en, en mellemlangdistanceløber går ud og laver noget, der for eksempel minder om et maksfri vand. men kigger, kigger vi på, på, på energidepoterne, jamen, så vil hun ikke kunne undgå på interval intervalpas uden at kende hendes intervaller, men hun vil ikke kunne undgå, at det bliver anaerobt, og i det øjeblik, det bliver anaerobt, og der ikke er ild til stede, jamen, så begynder hun at forbrænde det koldhydrat, hun har i kroppen, og når hun forbrænder det, jamen så har hun ikke noget at fyre med, kan man sige, når hun skal ned og løfte bagefter, jeg sætter løfte i citationstegn, det kunne lytterne ikke se, men fordi jeg stadig har en formodning om, at når Anna Emilie hun løfter vægte eller laver styrketræning, så snakker vi ikke på et niveau, hvor at, at en mangekæmper gør det, eller en kuglestøder eller en sprinter gør det, så snakker vi om et niveau, hvor det, er, hvad hedder det, hvor det primært er at, at optimere hendes løbeteknik og hendes løbeøkonomi.
0: Udover at hun stiller op i forændring, stiller hun også op i, i 5.000 meter. Og det kan meget vel være også en øvelse, hvor hun går i finalen. Hun har løbet 15,07 på, på 5.000 meter. Og hvis hun løber op til det i en endelig hit måske hit nummer to, så tror jeg, hun går i finalen. Så det bliver spændende at se. Det, det vil jeg godt forholde mig til, hvis jeg lige kan
1: det. Jeg, jeg synes, man skal tænke... Man kan både tale imod, at hun stiller op i to øh, discipliner. Øh den ene, den vil nok være omkring kvarter for hende, og den anden, det ved vi så, hvad hun kan lægge og løbe på, på, på forhindring Men jeg har det sådan, man skal måske tænke meget over, hvad man udfordrer dem i. Vi nævnte den unge talent af Janne Clausen for lidt siden, som nu har kvalificeret sig til VM i højdespringet. Han var med ved et mesterskab i Kanada, hvor han bliver nummer to, det var internationalt mesterskab, og jeg mener, det var ungdoms-VM. Man sendte ham direkte til senior EM ned i Barcelona, fordi nu skulle man vise det store talent, man havde i Danmark. Jeg tror, man skal passe på med at for det første ikke at slide hende op mentalt, men også... Lad han have oplevelser nok tilbage, så hun ikke bliver med i løbet af få år. Det, jeg er sikker på, at de har overvejet kærester og Bent, men jeg synes stadigvæk, at det er jo også noget, Dansk Letikforbund skal overveje. Hvor mange år vil vi gerne have dem til at holde?
0: Det er en interessant snak, og vi kommer lidt ind på det, lidt senere hmm. i, i den her udsendelse. Men ganske kort ser vi Anna i, i finalen, på har jo hele to discipliner. Jeg, jeg tror på
1: hende på forhindring. Jeg tror ikke på ham. Ja, det tøjer jeg ikke at sige på 5.000 meter.
2: Ja, jeg tror på hende på forhindring, og det er primært på grund af hendes placering på verdensranglisten, mm. hun ligger nummer 15, og, altså hun leverer, hun skal. Mm. Det, må vi, det må vi sige. Og, og hendes placering på verdensranglisten, der kan vi lige gå ind, og så kan vi lige plukke nogle løbere ud, fordi at Kenya trods alt stadig kun må stille med tre eller fire. Ikke? Så, øh, så, så jeg tror på, at hun kan komme i finalen på 3000 meter forændring.
0: Lad os gå lidt videre, og så tage udgangspunkt i de danske 4 gange 100 meter hold. Det er jo en kæmpe succes, at vi har et stafethold med til, til verdensmesterskabet. Det, er, det sker ikke så tit. Jens, hvad er dine forventninger til, det, til de danske kvinder? Altså, man kan jo sige, at den måde, de kom øh,
1: til verdensmesterskaberne øh, nu her i Doha, det var, at de klarer sig rigtig godt. Der har været et øh, mesterskab kun for stafetter, og der klarer de sig rigtig godt. Og øh, jeg ved, at Michael Larsen, Larsen, som er deres træner, han har arbejdet utrolig meget med skifterne. Så det han har fået ud af et kvindehold, det er, at de er, er måske ikke så gode individuelt som sprinter, men han har sørget for at få lukket nogle af de huller, som der kan være ved at gøre dem til det. Altså det de var ved VM i stafet, og det de har vist, de er de bedste. De har haft de bedste skifter overhovedet. Og det tjener man altså rigtig meget på, hvis man bare kan tjene to tiendel mere end de andre hold per skift, så går man pludselig fra og ligge og løbe 11.40, så er man nede og løbe 11.20, og det bærer altså noget. Spørgsmålet er selvfølgelig, om de kan... Altså, de andre topper også nu. Nu kommer de andre også og har trænet deres skifter, så spørgsmålet er, om de stadigvæk kan få den placering, som de havde ved VM i Stafet. Det tør jeg simpelthen ikke at svare på. For mig betyder det noget helt andet, at... Det er lykkedes dem at skabe et miljø for, at vi går ind og arbejder sammen. Nu har de også startet et mandligt stafetprojekt, og jeg kunne ønske mig, når de fysiske afstanden i Danmark ikke er større, at vi træner mere på tværs af bælterne i de forskellige områder. Vi får alt, 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 alt for lidt ud af de rigtig dygtige, vi træner. Være. Vi har nogle knalddygtige unge trænere, som er låst
0: i at være enten i København eller Aarhus eller andre steder, og det får vi alt, alt for lidt ud af. Thomas, det var jo sådan, at en af dig med ligestævnerne var på uger siden. Der havde vi, jeg tror det var fire eller fem af de her kvinder, der løb ja, under... fem
2: kvinder, der løb under 12 på 100 meter. Jeg kan ikke huske i min tid, at det er sket før. Jeg ved ikke men dig, Jens. Det var godt nok i, i tre forskellige hit, men jeg kan ikke huske, jeg har oplevet det det, før. det
1: kan jeg heller ikke, men, men stadigvæk, hvis vi... Det er jo fordi, vi tænker med historiske briller. Men altså, under 12 er normalt ikke noget.
2: Nej, 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 nej. Øh, men, men altså, jeg vil sige... Jeg er spændt på det her projekt, men, men, og det afhænger også af nogle andre omstændigheder, men jeg er altså også spændt på, på projektet, der hedder Mændenes 4x100 meter. Mm. Nu, nu har vi ikke den TV, VM, men, men vi har altså en Kristoffer øh, en Haarie-rendende rundt over i USA, der har løbet 1008, godt nok i for meget medvind, ikke? Men, øh, men når han er færdig med sin uddannelse derovre og kommer hjem, så må man formodet, at altså bliver han en del af et og vi har en, en Kojo Musa, der ikke er færdig med at udvikle sig, vi har nogle andre løbere, der ikke er færdige med at udvikle sig, jeg, skal være, jeg tør ikke udtale ham inden for Sparta's navn, øh, så, øh, så, så det er altså også, det, 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 det er et projekt måske med lidt mere perspektiv i, hvis man så vælger at sige, okay, selvfølgelig får I lov at løbe 100 meter, men, men nu er I altså primært 4 gange 100 meter løber, fordi det er altså noget, der batter, og, og de løb under 40 på et hold, hvor de havde Andreas Tarkovsky med, der Alære, respekt for ham, løb 10-75 den dag, det er jo altså heller ikke noget, hvor man sådan tænker,
1: wow øh, så øhm, altså, det, undskyld Thomas nej, men det jeg tænker på, det er der er jo ikke nogen af de seks piger vi sender afsted til Doha som havde en kinamands chance for at komme til VM, men ved arbejder arbejde sammen, og det gælder også mændenes 100 meter eller 4 100 meter, også den individuelle 100 meter, der er måske kun har jeg, hvis alt spænder rigtigt for ham, at der ville komme med som individuel udøver. Så derfor er det for mig også en, 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 måske en form for rolleindsats. Hvordan kan vi arbejde sammen for at optimere, at det vi går væk fra kun at tænke i klubinteresser, individuelle trænerinteresser, til at vi finder et fælles projekt, og det synes jeg, stafetten er, og jeg håber, det smitter af, som sagt, i andre discipliner.
0: Jensen, når du skal sidde og kommentere på kvindernes stafetter, det ved jeg, du, du kommer til, og det er mm. garanteret en af de øvelser, som du glæder dig allermest mm. til. Hvordan vil du bedømme dem? Vil du bedømme dem, om de går videre eller eller om de kommer så tæt som muligt på en dansk rekord, eller og, måske slår dem?
1: Jamen, det ville være det sidste. Altså, øh det bliver lidt af det samme, som vi kommer til at snakke om øh, i forhold til Marathon om lidt. Det må være placeringen, de har i forhold til en eller anden verdensrangliste, den de kommer med i forhold til tilmelde. Og så er det klart, så kigger jeg på skifterne. Altså, øh, og der synes jeg, skal gøre det kort, men øh, reglerne for skifterne er blevet anderledes. Nu har man 30 meter til at både accelerere og skifte på, og det vil sige, tidligere havde man kun 10 meter til at accelerere på, og 20 meter til at skifte på. Det vil sige, der fik man endnu mere ud af at få et fremragende skift. Det taler ikke helt så meget mere. Så derfor kan man måske godt overleve en lidt dårligere skift. Men det er sådan noget, jeg vil sidde og tænke på. Og, okay, der lå en tiendel. Der
0: lå en tiendel, hvis der er de ikke kører optimalt. Thomas, går går videre, for at vi skal snakke om tejs, så er der lige en ting, vi lige skal, skal vinde, når vi snakker om det her stafethold. Der er jo seks piger sted. Der er jo kun fire, der kommer til at løbe. Man kan da godt forvente, at der er to piger, der måske er lidt utilfredse med, at de ikke bliver sat på holdet. Det er jo nogle piger. Jeg, jeg mødte dem i, i søndags i forbindelse med Kåbenhavn, hvor, hvor de var starter. De virker som om, de har det rigtig godt sammen. Men det er jo konkurrencemennesker. Og det er jo piger, der alle sammen gerne vil være på, på holdet. Kan det ikke være hårdt sådan at være stedet sådan 3-4 uger sammen, hvor der er nogen atlete, der ikke, der ikke kommer i aktion?
2: Det er jeg slet ikke i tvivl om, det kan. Men, men nu er vi jo trods alt øh, begavet af at atletik langt hen ad vejen er en objektiv sport. Vi kan måle og veje alt, hvad vi gør, øh, og, og tage tid på alting. Og det vil sige, jamen... Det kan godt være, at det måske ikke er de fire hurtigste piger, hvis man kigger på PR, der stiller til start. Men har vi en, vi har en Ida Kartstoft for eksempel, der løber, som er den bedste 200 meter løber af dem. Ikke? Øh, og man må forvente, at hun er beholdet, fordi at sætter man hende på en af de lange ture, hvis man kan kalde det, det så kommer hun til at løbe mere end 100 meter. Og så kommer hun til at løbe den flyvende, det vil sige, hvor hun ikke skal ud af startblokken, Og så kommer hun lige pludselig til at spille en anden rolle end en løber, som har løbet to eller lad os sige en hurtigere end hende på en 100 meter, fordi hun kan holde den i længere tid, og fordi hun har mulighed for selv at bestemme, hvornår hun starter.
0: En ting, jeg bliver nødt til at spørge ind til, for jeg synes, det er, det er rigtig spændende. Hvordan sætter man en taler hold? Det er han måler på. Altså nu
1: gik jeg sådan meget dybt med det i forbindelse med vm stafet han går ind og kigger på, hvem skal være startløber, hvem er, hurtigst, hvem er den bedst til at være svingløber, og det har han nogle data på, så går han ind og finder ud af, altså Ida er jo oplagt, som Thomas siger, hvis det kører rigtigt for dem, så kan han få hende til at løbe 110 meter eller 110-15 meter. Det er rigtig meget det er i forhold til, at hun er 200 meter løber. Det næste, der er, han går ind og måler på, det er skifterne. Han prøver altså flere positioner. Både i starten, men også i forhold til det første skifte, som ligger mellem 100 og 120 meter, eller 90 og 120 meter. Og det vil sige, at han har nogle data på, hvordan er de kombinationer i forhold til skifterne. Og ud fra det begynder han så at stykke hold sammen. Og så tror jeg også, man skal tænke på, der er meget sandsynligt, at der er en af dem, som er lidt småskadet, og det vil sige, at en uge af seks er måske allerede væk fra starten af. Altså, det er, altså, han har alle mulige data, jeg har set dem, og det er et sindssygt professionelt arbejde, han laver. På hvilken tur har man den hurtigste kvinde? Altså, jeg vil, øh, jeg vil sige sidste turen, men det er igen altså afhængig... På
0: den tur, der er en længste?
1: Nej, men det er, som Thomas siger, jeg er fuldstændig ligeglad med, hvor hurtig hun er ud af blokken de første 10 meter. Det er interessant. Hvor er hendes tophastighed? Det vil sige, at det man gør, det er, at man måler ud fra skiftesonen starter til, hvor meget kan vi tillade os, at hun er kommet op i hastighed, så den der startløber kan nå hende. Og så det har de alle data på. og Det vil sige, at hvis de kan få hende til at få den tidlig og løbet langt løb, så har man tjent
0: utrolig meget. Kan du huske, da Jamaica satte verdensrekord på 400? Hvad for en tur løb bundt?
2: Sidste turen. Han løb sidste tur. Ja. Så
0: altså, hvem blev deres længste?
2: Det gjorde... Øh... Jamen, altså jeg tror faktisk, hvis vi kigger på Jamaikas verdensrekord på 4x100 meter, så tror jeg faktisk, at der er noget at hente. Vil har have været noget at hente for dem. Fordi min vurdering er, at jeg mener, de havde Michael Frader på første tur, og så har de, hvad hedder han, Nesta Carter på anden tur. Jeg mener også, e Nej, da de satte verdensrekord, der tror jeg faktisk, det er Han Blake. Ja, det kan jeg så Og ikke huske. det giver så Ej. faktisk måske i virkeligheden en meget god mening, men mm. da de satte Verden så kort første gang, mm. der hed det Freder næste Carter, Paul Bolt. Og hvis ikke man skulle sætte Usain Bolt på anden turen, fordi han trods alt er den eneste af dem, der reelt set var 200 meter lykker, øh, så skulle man sætte ham på sidste turen, men så vil jeg have flyttet Powell over på anden turen. Men, men jeg tror, at en af grundene til, at Jamaica gjorde, som de gjorde dengang, det var simpelthen, at, at skiftet mellem Freighter og Carter, det svigtede aldrig. Det sad der bare. Øhm, så, så, men boldlygte sidste turen for Jamaica. Der er selvfølgelig også noget i, at, at Jamaica i USA sætter aldrig deres hurtigste mand på anden tur. De har altid deres hurtigste mand på sidste turen. Og der er, der er noget i det der med, at Tror jeg, jeg tror også, der er en lille smule showmanship i det, selvom der også er nogle data på det selvfølgelig, men jeg tror også, der er en lille smule showmanship i, at God, nu fik Carl Lewis depression, og så ved vi, at de sidste 100 meter, de bliver altså tilbagelagt på under 9 sekunder, og det er bare fedt at se på. Og det er rigtig fedt at se på, at de måske har haft 2,5 skifte skifter, og så får Louisen og så henter han 15 meter, eller 10 meter, eller 8 meter på, på hvad hedder det, Frankrig, eller Storbritannien, eller hvem det måtte Kunne være. man
0: forestille sig, der er så stort ego? Altså... Det slår mig at Usain Bolt godt kunne finde på at sige, at jeg skal løbe fire ture, for det skal være mig, der løber Depeche Nordstrøm.
2: Altså det gjorde han jo på 400 meter. Han sagde, at jeg vil godt, jeg vil godt løbe på 4 gange 400 meter holdet, men så skal jeg løse sidste tur.
1: Ja, altså jeg... jeg øh jeg er sikker på, at Jamaica, de har nogle klare overvejelser om, hvem der skal løbe hvilken tur, og der ligger også nogle data på det. Amerikanere, når vi ser, hvor tit de har kikset deres stafetter, så er jeg ikke sikker på, at de gør ret meget ud af det. De tænker bare, eller har i hvert fald historisk gjort det, vi har måske tre ud af de fire hurtigste i verden, og dem stopper vi bare ind på en stafet, så vender de sandsynligvis medaljer. Det gør du bare ikke mere i dag. Og så er der noget rent psykologisk, som Thomas er lidt ind på. For dem, der måske fører med en meter eller halvanden meter, efter sidste skifte så vi lige at der kommer en blæsende bagved,
0: og så begynder man at spænde,
1: og så sker der noget helt, helt andet.
0: Lad os gå lidt videre med dagens program, selvom det er en utrolig spændende snak. Vi mangler en dansk elit. Der er nok også den sidste elit, vi kommer til at se ved, ved Mesterskabet, hvis der er nogen, der kommer til at overraske. Det er nemlig Theis Nahaus, der skal løbe Herrenes Smarterløb, som bliver afviklet lørdag den 5. oktober. Hvad har du af forventninger til til Teis? Jeg skal nok også byde lidt ind, hvad jeg forventer at se om hans løb.
1: Ja, altså min forventning er, den går ikke på tider, for det tror jeg, ikke, jeg skal i forhold til ham. Jeg tror, at den skal gå i forhold til placeringer, og jeg synes kvinderne, de plejer at bruge det udtryk, at vi skal spise nogle trøjer, og det må være det han skal. Han skal prøve på at få så god en placering som overhovedet mulig i forhold til den placering han har på en verdensrangliste inden løbet går i gang.
0: Jeg har snakket med Matthijs i forbindelse med K. og ha, han sagde netop, at det var hans sekretær, at det var at få en bedre resultat end den sidning, han møder op til. Det, man skal være opmærksom på, når vi snakker smart løb, så er det et løb, der bliver afviklet i gaderne i Dora. Det bliver afviklet midnads. Og så er nogen, der tænker, at det er sikkert køligt når vi snakker nat, Dora, men det er stadigvæk 6-27 grader, så forventer et meget varmt løb. Det, man også skal have mente ved maratonløbet, det er, at vi er i gang med højsæson, når vi snakker de store maratonløb rundt omkring i verden. Så man skal ikke udelukke, at der er en del, især de østrafrikanske løbere, der kan finde på at udgå undervejs, hvis de kan se, at de ikke lige kan ramme dagen. Jeg har blandt andet set nogle kenianske og etiopiske løbere der allerede nu, står både på VM-startlisten og også fremgår af startlisten til New York-marathon en måned senere. Og det tyder lidt på, at de allerede nu har valgt et løb i backup, hvis de nu ikke helt spiller i Dura. Og så er jeg også personligt lidt bekymret for, at man vælger at have et nogle nogenlunde samtidig med, at man har et stort projekt, som Ineos har, hvor man skal prøve at komme under to-timers-grænsen på, på marten. Og det kan lige meget vanvendt mere end det, så bliver det en eller anden parentes i forhold til verdensmesterskabet på Martin, fordi det er så målbart. Og ja, der er en verdensmester her på Martin, men den bedste Martinløb, han prøver altså under to timer, så det bliver sådan et, et lidt sjovt sidestykke. Men vi skal ikke udelukke, at tejs rent faktisk kan få en meget god placering på Martin-distancen, hvis han løber et taktisk klogt løb og formår at gradvist tage flere trøje undervejs, så tror jeg godt, at han kan komme i top 20. For eksempel som for Tejs vedkommende vil være et, et rigtig godt resultat. Men Tejs er lidt, når vi snakker mesterskabsløber, en lidt inden eller. Hvis han rammer dagen, så kan det blive rigtig godt, men det kan også være en løber, hvor det går lidt den, den anden retning. Og man skal også heller ikke glemme det faktum, at Tejs allerede nu har været lang tid hjemmefra. Han har været en måned sammen med Sondre en god øh, norsk langkistansløber på træningsleje i Italien så er han lige hjemme en uge, så tager han en uge til, til på træningsleje til Dubai og så er han, altså 10 dage i, i Doha før han skal løbe, det er lang tid han allerede nu har været på, på træningsleje og det kan påvirke lidt, at man på en eller anden måde kører lidt træt det hele, selvom man på en tidbud er gang med noget, som han synes der er rigtig sjovt
1: Jeg følger ham øh, via Niels Kim Hjort, som er hans træner øh. Niels Kim Hjort, han har en hjemmeside, her Zero Limits, altså uden grænser. Og der skriver han stort set hver dag, hvordan Thijs' træning er. Og det, han skriver efter det løb halvmarathon, det er, at han synes, at han løb to minutter for langsom. Han var Nils Kim var ikke tilfreds med løb. Nu ved jeg godt, at han har haft noget, men han har haft øh, nogle øh, skader på hælen, fordi han har haft vabler og alt muligt andet. Og selvfølgelig betyder det noget for, at man skal løbe... Øh, 10 eller 15 sekunder hurtigere, langsommere, men 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 meget af det her det er afhængig af træningen. Har de lavet modeltræning, for de kan godt lave modeltræning på nogle løbehastigheder, men det er jo nogle helt andre forhold det her. Det er at blive et byløb, der bliver nogle udfordringer i forhold til varme ikke så meget kun med varme, men deres egen varmeafgivelse. Kan han klare det her? Har de sørget for at lave modeltræning, både i forhold til kulhydratmængde, kulhydrat sammenhæng, øh, koncentration af det, og alle de elementer, som ligger i et langdistansløb? Og jeg er sikker på, at Nils Kim har tænkt på det hele, men det her ned, det er altså nogle helt specielle forhold, der ligger løb under.
0: Det er nogle helt specielle forhold, og det man skal være opmærksom på for Tejs, han mødte op og havde rimelig store vendinger, så det her kogning har, han kommer ind på en anden plads ved det danske mesterskab, på en tid lidt over en time og fem minutter. Rent resultatmæssigt kan han ikke bruge det her løb til særlig meget. Det, det betyder for ham, det er, at han kommer ind til verdensmesterskabet med måske en knap så god oplevelse, og det skal han være i stand til at kunne lægge fra sig. Fordi jeg troede også, at han rent resultatmæssigt var i stand til at kunne løbe på minutter hurtigere, og det er noget, ham i Niels Kim i de, nu de næste par træninger skal ligge nogle succesoplevelser oplevelser inde, så han får troen tilbage på sig selv. For det, han skal tænke tilbage på, det var, at på nogenlunde samme periode, før et stort, stort maratonløb, nemlig ved verdensmiddelskabet i Kross, som lå tre uger før hans, hans maratonløb, der løb Thijs også under niveau, og han alligevel løbet et rigtig godt maratonløb, hvor han løber to timer, 14 minutter og sekunder og kvalificerer sig til VM. Så det kan godt lade sig gøre, selvom optangsløbet er, er dårligt. Så det, men det, han skulle bruge Copenhagen Haft til, det var at komme ind, at komme godt sted til, til Doha, Og det er jo altid en fordel at komme med flyveren med en positiv stemme, i stedet for ting, der lige skal arbejdes med. Lad os slukke ned nu her. Nej, men jeg vil
1: godt udfordre dig, fordi det interessante er jo, at der er to dansker, der ligger inden for, de tre danskere, der ligger inden for to sekunder. Der ligger to andre danskere efter ham med Hagen Harf, et sekund og et sekund efter. Den tror jeg ligegyldigt, hvor, 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 hvor højt han flyver bogstaveligt, den er svær at kapere. Altså, der er i hvert fald noget, der skal bearbejdes, øh, og jeg ved, vi kommer til at snakke om det lige om lidt, men jeg synes stadigvæk, at vores løber i forhold til det, der bliver præsteret tilbage i 80'erne, der er nogle ting, man skal til at vende, altså omkring træningsforhold og sådan noget.
0: Ja, det kan vi hurtigt binde om, fordi resultatlisten lyver ikke, men der afhænger også lidt, af, hvad for nogle briller, man kigger på, på Thaises løb på. Fordi ergo, hvis man kigger, på faktoresultatet, så var det ikke øh, godt nok med han have at gå efter og løbe en hurtig tid. Og hvis man går efter øh, guldet, så er der også nogle gange, man skal betale regningen øh, for det. De løber, der var lige efter, de ramte deres absolut topniveau, oversandt til, at de var tæt på hinanden. Det var, at Theis havde en knap så god dag, og de andre havde en rigtig god dag. Og så er deres niveau ikke bedre, end de sådan mødes lidt på, på midten. Thomas, jeg vil gerne have dig med i, i snakken igen. Nu har du siddet og hørt lidt efter, når vi har snakket løb. Vi breder os lidt ud til den sidste emne. Vi har lige 10-15 minutters tid, inden vi lukker ned for i dag, men vi skal lige have en... Nu håber jeg ikke, der er det hjemmis, der ude for lige øjeblikket. Kør ikke høre det? Nå, de er i er gang med at køle ned, du. ikke godt, at man skal til det her. Der er, der er varmt herinde i vores optagelsesrum. Men når du kigger på Dansk atletik 2019, og hvis vi kigger lidt frem mod henholdsvis EM... OL, som der er næste år, og så verdensmiddelseskab i 2021. Jeg vil godt have lidt snak på, hvor det sådan peger fremad. Fordi lige i øjeblikket har vi, vi har tre danske individuelle alleter som er sted, og så har vi deres stafetthold, og så har vi nogle alleter, som nok har været med, hvis de ikke har været skade eller udfordring. Der er også nogle som også vil være her i spil, der er Jacob, Janne Clausen, som nok også har været med i, i, i spring Men når du kigger frem mod de næste par år, hvad er det for en fornemmelse, du sidder og kigger på? Men det er også mindre, der er sat ni dansk rekorder i år, inden
2: for et eller andet. Jamen, det er, jo, det, er, det er jo et interessant spørgsmål, fordi jeg tror nok, det var kort tid efter OL i Rio, hvor jeg skulle sidde og komme med et, med et bud på, hvad jeg mente var realistisk og ikke var realistisk. Og der sagde jeg jo, at jeg var ikke i, i tvivl om, at hvis folk fik en optimal opladning, jamen så kunne vi stille tæt på... 10 eller 12 danske atleter til de olympiske lege i Tokyo. Ud fra hvad vi sådan ligesom havde i 2016 at gøre godt med atleter. Og jeg vil igen tillade mig den frækildhed at kalde stafetholdet for et. Jeg tror ikke, vi får et stafethold til OL til næste år. Så skal de levere helt exceptionelt til verdensmesterskaberne, og det er ikke kun dem selv, der ligesom kan beslutte det. Der er også nogle konkurrenter, der skal, der skal levere noget eller ikke levere noget, kan man sige. Ikke? Men øh, jeg tror, nu, nu nævner du selv de ni danske rekorder. Vi skal altså lige huske på, at to af de danske rekorder er kommet måske objektivt set i, i den svageste øh, disciplin i dansk atletik, og det er kvindernes Diskerskast. Niveauet i, i diskerskast er tårnhøjt nu sammenlignet med, hvad det nogensinde har været før. Vi har to kvinder, Lisa Brix og hvad hedder hun, Katrine Bebe, der begge to har kastet over den danske rekord. Men det var altså en dansk rekord, der hed 56,00. Det er altså 8-10 meter fra VM-kvalifikationskravet. Det vil sige, at vi har to kvinder, der har kastet over den danske rekord, og som har forbedret den danske rekord med over en meter, men de er stadig meget langt fra at kvalificere sig til verdensmesterskaberne. Så har vi en Kristoffer Harie på 100 meter, der har løbet 10-26. Han ja, har stående kød gjort to gange for, at det ikke skal være løgn, og så har han løbet 10-8 i en lille smule for meget medvind. Øh, som vel havde han fået godkendt vind og løbet 10-10. Måske kunne have været i spil til at komme til, til verdensmesterskaberne. Men 10.26 26 bad altså ikke rigtig nogen steder endnu. Han er stadig ung. Han har stadig ordentligt for sig. Øh, jeg synes, at, at det er misvisende, at vi får danske rekorder i mange discipliner, for jeg synes, mange af de danske rekorder kommer i discipliner, som historisk set er nogle af dem, hvor niveauet måske er haltet lidt. Øh, selvfølgelig er der Anna Emilies resultater, men, men hun taler ligesom for sig selv, hun er der allerede til, til, til VM. Ikke? Øh, men, men vi har bare discipliner, hvor, hvor resultatniveauet ikke er så højt. Og, og lige nu synes jeg, at der, der er lidt et vakuum under de allerbedste, hvor jeg synes, det er svært at få på, hvem der ligger der, som, hvor man tænker, det er åbenlyst, at vi har en der, som er, som er potentielt i, nu, nu tænker jeg længere frem, 2024. det er svært at spå om, men, fordi der er så mange andre faktorer, der spiller ind, men men jeg synes, jeg synes ikke, at atletikken er lige så toneangivende, som den har været tidligere. Vi har en, en Christoffer Thompson, der render rundt over i USA, og øh, som har stødt over 19 meter et par gange i kugle i år, ikke? men altså, der skal han altså stadig også lige halvanden meter længere ud, og, og det virker faktisk ikke altid som om, at, at kulestød er hans primære, øh, hans primære fokus. Det virker i hvert fald på hans sociale medier som om, at det faktisk er hans uddannelse, der fylder, og det er jo alt er respekt, at han så samtidig er rigtig dygtig til kuglestød, Der kan være at Jens ved mere om det, end jeg gør. Jeg jeg nåede ikke at konkurrere mod Christoffer og kender ham derfor ikke personligt.
0: Jens, øh, en elite som jeg gerne vil have, at du lige skal knytte et kommentar til, det er jo vores danske løber Andreas Bubbe. Det er jo en løber, som jeg personligt havde håbet at skulle se ved verdensmesterskabet i Doha fordi Andreas er en rigtig god mesterskabsløber. Mm. Det her det er det der bekymrende for Andreas. Han er ikke med til VM, når vi tænker på bo næste år? Jamen, det tror jeg også, der er.
1: Men, men jeg synes, han har vist gang på gang, at han kan samle sig selv op. Jeg synes, han har haft nogle dyk undervejs, som både har været skadesbetingelser og andre. Det er måske den egenskab, som man godt kunne ønske, at andre har. Altså, men vi må også sige, at, at jamen, han skal vel ned og løbe under 1,44 for at komme med til OL det, eller 1, 43, 5 måske lige frem. Og spørgsmålet er, om alderen ikke også er begynder at indhandle ham. Så altså, nu kan man sige, nu kan han måske bedre klare sig på en 800 meter end på en 200 meter.
2: For,
0: hvis jeg lige stopper her, for, ja. det, for Andreas er det lige før, det sværere at kvalificere sig til mesterskabet,
1: end at gå videre
0: Helt med enig. mesterskabet.
1: Helt enig, og det, det er måske det, der kendetegner Andreas rigtig godt. Han er en mesterskabsløber. Han er sindssygt god til at, at, at bevæge sig i et felt. Det andet det er, jo, det er jo, som Thomas siger, det er jo rent objektivt. Du sætter et stopur på folk, og hvor hurtigt er der fra punkt A til punkt B. Det vil sige, at hvis han skal kvalificere sig på en god tid, jamen, så skal det være, fordi feltet lige præcis passer til ham.
0: En alléen, vi også lige skal, skal snakke om, da jeg så EM indoor Athletik i 2017 for Serbien, der dukkede en dansk 400 meter løber op, nemlig Benjamin Lobo Vedel, og der sad og så ham på skærmen, der tænker wow, ham er, der er godt nok -kvalitet. Han kvalitet. Han løber som en gazelle, og han, det ser bare godt ud, han har et sportsligt højt niveau, og han er god på medier. Så er han taget til USA, og nu er han så valgt at komme tilbage igen. Hvad tænker du om ham?
1: Altså, jeg synes, jeg mener, det er det rigtige valg. Jeg synes, der er alt, alt for mange, der gerne vil udleve drømmen i USA. Det synes jeg er fint. Så skal man bare sige, at det er fordi, jeg gerne vil have en sproglig, en kulturel oplevelse. Men at tro, at man går over og får verdensklasse, fordi man kommer til USA, det kan jeg i hvert fald sige for mange kampsvedkommende. De er slidt op, når vi får dem hjem. De er skadet, når vi får dem hjem. De bliver brugt i konkurrencer, som er... Inferiører. Altså, hvis de har lavet en syvkamp om vinteren på to øh, dage, så bliver de så til at løbe stafætter. De bliver slidt op, og det er det samme med Bjarne Lobo. Øh, Hvidele, er, er, han er slidt op, og derfor mener jeg, at det er det rigtige valg. Kom hjem øh, til Danmark, og vi, som jeg nævnte fra i starten, vi har rigtig mange dygtige trænere. De bliver bare ikke brugt. Vi har ikke penge nok, til vi kan fastholde dem i atletikken. Altså, der er en masse, der bliver sat ud og at være træner i diverse boldspil, fordi der er pengene store, men jeg havde da heller set mit danske dansk atletik, og jeg er sikker på, hvad den tilgang de har til atletik, den tilgang de har til at arbejde sammen, der kunne da være en gevinst at holde træneren inden for atletikken, så tror jeg også, der ville flere, der
0: ville blive hjemme frem for at tage til USA. Thomas, hvis du får spørgsmålene nu, hvor mange atleter får vi to næste Og der bliver tænkt? 6. Og kan du lige uddybe, hvem vi mere får at se til UL?
2: Jamen, jeg tror, vi får Sara til UL næste år. Hun har ligesom allerede kvalificeret sig. Så får vi Anna at se. Anna Emilie Møller. Øh, vi får en minimum en maratonløber løber sted. Hvem det så bliver, det ved vi jo så ikke endnu. Om det bliver Abdi, eller om det bliver Theis, eller hvem det bliver. Øh, så tror jeg på Janne Clausen. Øh. Så tænker jeg på en kvindelig maratonløber,
1: inden det her, fra Maja Alm, Maja Alm øh, fra, som debuterer på en halvmaraton her, og løber jo egentlig en fremragende, og jeg tror i han den distance, en øh, halv eller hele maraton, passer bedre til en
0: 5.000 meter. Jeg vil jo bede om, at forholde mig til hendes tid i, i Sønder. så det er jo en atlet, som kommer fra orienteringssporten, øh. og har haft syv øh, verdensmiddelskaber. Det er også en atlet, som Malu, hun går efter OL på, på 5.000 meter, når man har meldt det ud, så er det selvfølgelig en skuffende, at man har 15 sekunder for VM-gravet på 5.000 meter distancen. Det kom ikke som den største overraskelse for mig, hun gik ud og løb en god halvmatern distance. Når man er god til en distance i løb, lad os sige 5.000 meter, så vil du selvfølgelig også have et højt niveau på en anden distance. Der er selvfølgelig noget mængdetræning, der skal være lidt mere af, når vi snakker halvmarathon kontra 5.000 meter. Men klasse, hvis du er god, så er du bare god. Og selvfølgelig kan hun også levere på et, på et højt niveau. Hun går fra at være nummer 3 eller 3-4 på altidsrangliste på 5.000 meter til at være nummer 7 på altidsrangliste på, på halvmarathon. Hun har løbet 1.11 nu. Jeg tror, at hendes massivitet passer bedre til halvmaraton og Marten. så jeg tror, hun har større chance for at komme til over lige nu på Marten, end hun har på en 5.000 meter. Hun mangler simpelthen speed på den distance. Jo, og det, det er en ting, men, men, men hun kommer jo fra en
1: disciplin, som du siger. Der er både kort og lang VM i orienteringsløb. og, når de og løb, selv når de er ude at løbe den korte, har de en en til, som er markant længere end 15 minutter. Og kommer hun så fra den lange, som hun også har været god på, Jamen, så er hun jo vant til hendes, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad hans VO2-max er. Altså, jeg er sikker på, at den passer meget bedre til en maratontid, fordi hun kommer med erfaring fra en lang distance på, på
0: orienteringsløb. Og det hun gjorde godt ved løbe søndags, det var, at hun fjernede lidt fokus på det, der lidt er en. En skuffende sæson, fordi hun står også i kontrast i forhold til Anemin Møder. Hvis alemet ikke har været der, så har hendes sider at noget, alle snakker om at en Gud der er en kvinde, der løb 1535 der bliver nummer 35 til VM Cross. det er vildt. godt. Nu er der bare en anden løber der smadrer smad. Øh, det, det er jo faktum. Øh, ja. Og det med, at hun går ind nu på halvmarten i hendes første løb, selvom det rent tidsmæssigt ikke er bedre, end det hun har lavet på 5.000 meter, så får hun alligevel skabt noget nyrig noget nyt tro på hende, og det er jo godt lavet, og på den måde forvent en lidt negativ historie til noget positivt. Den sidste ting, vi lige skal, lige
2: skal må, snakke... Jeg, må, jeg, må jeg lige få de sidste to med? Ja, selvfølgelig. Jeg tror på Kristoffer Haie, og jeg tror på Benjamin ved.
1: Kristoffer ja. Haie kan jeg gennemskue. Hans talent er, har været det, siden han var 14-15 år. Jeg synes, jeg mangler at se det holde en hel sæson altså ja, for sit altså... liv. Og men Lobovid er ikke i tvivl om. Jeg tror, han kommer hjem med et ordentligt skub, og hans talent er vi jo alle tre enige om. Det er, det er, det er rigtig stort.
2: Jeg, jeg, jeg ser, nu havde jeg jo Kristoffer relativt tæt ind under huden i starten, og han, altså, han havde simpelthen problemer med, at han gik i stykker. Mm. Øh, det er blevet bedre. Altså, han holdt til hele universitetssæsonen i USA, uden de store problemer i år, og det er trods alt en relativt lang sæson, og han sluttede af med at toppe med at løbe sit hurtigste løb til de amerikanske universitetsmesterskaber. Hvad jeg sådan kan se på sociale medier, så er det nogle andre ting, der fylder, mens han har været hjemme i Danmark på ferie. Det har ikke handlet særlig meget om træning. Så, men nu er han startet op igen, og det bliver spændende at se, om han kan levere noget, der gør, at han kan kvalificere sig til, til OL i, i Tokyo, men jeg tror på ham.
0: Og netop her Christoffer følger lidt om med den sidste ting, vi lige skal snakke om, inden vi lukker ned for det, der næsten ender med at blive en, en udsendelse. Men en af de, de store udfordringer, som jeg ser, når vi har de her talenter, der dukker frem, det er meget, vi tager udgangspunkt i, hvor gode de kan blive på sigt. Da Kristoffer Hei dukkede frem, vi havde en helt ekstraordinær talent. Stangen gik ikke på, hvor godt det var at løbe de her 10-38, som man gjorde en alder af, jeg tror han var 15 på det her tidspunkt, men mere, er han den næste mand, der kan løbe under 10 sekunder på 100 meter, hvor man går ind og kigger på statistikkerne. Det er bare ikke noget, der sker så tit. Og det gør, at Kristoffer i en, en tidlig alder skal forholde sig til et rigtig, rigtig stort pres. Kontra det element, når man er 15 år så forholder man sig primært til en ting, det er nemlig, hvordan bliver jeg så god som muligt som 15-årig. Så der er lidt sådan to forskellige interesser. Men det værste er, hvis Christoffer hele tiden går rundt og føler sig lidt som en fiasko, fordi han lidt har den her kamp med sig selv. Jeg vil gerne blive så god som muligt som 15-årig, og alle andre fokus på, at jeg kan komme under 10 sekunder senere. Og det kan være en svær størrelseorden, fordi man skal tænke på, at Christoffer har en ud af en million. Han er virkelig det unikke talent, og jeg synes, det er en udfordring, vi har i Dansk Galitik, det er at passe på de her talenter og sørge for, at deres allekarriere ikke topper det første år, men nemlig bygger op. Fordi det er jo flot at løbe 10-38 som 15-årig, men det er mere interessant, hvor hurtigt kan løbe som 25 år.
1: Jamen, du har fat i noget af det, som jeg synes er centralt, det er Dansk forbunds talentudviklingsprogram. Vi har fået ansat en ny sportschef, og det er uden tvivl rigtig godt. Der skulle komme et kulturmæssigt brud. Jeg har ikke set, hvad det går ud på endnu, men det kommer nok. Men det, der er interessant, det er netop, som du siger, med de få stjerner, vi har, de få ungdomsstjerner, vi har, så er vi måske med til at give dem et selvbillede af, at de er unikke. Og så glemmer man måske nogle gange at sige, at det med at træne, det med at blive god, det er stenhårdt arbejde. Jeg har, jeg har trænet nogen, som træner 10-12 gange om ugen. Det er der ikke ret mange, der gør i dansk atletik, og det er det niveau, du skal op på, hvis du skal klare dig i rigtig mange discipliner i idræt, og specifikt også for atletik. Det er stenhårdt arbejde, det er også talent, men talent bærer ikke ret langt. Det er det hårde arbejde, som skal til os.
2: Ja, altså, jeg er enig i, hvad du siger, Jens, øhm, og også i, hvad du siger, at at øh vi skal passe bedre på vores talenter. Vi skal holde dem tilbage. Jeg synes, øh, synes faktisk, det var en af de ting, Stefan gjorde rigtig godt, at holde Kristoffer tilbage og sige, jamen okay, nu løber han de her tider, men det betyder altså ikke, at vi skal have ham ud og løbe alting. Øh, problemet var så bare, at, at når de så havde lagt op til, at nu skal han ud og løbe det her stævne, så gik han i stykker. Og jeg så altså øh, en, en som var med som var med Stefan til træning og var de der 12-13 år, og så begyndte han sådan en gang imellem at løbe lidt sammen med sprinterne, og der lå han altså at løbe op mod de bedste videre sprinter på flyvende 30 meter, allerede i en alder af 13 år, ikke? Og man kunne godt se, okay, hvis han kan holde den der hele vejen, ikke? Og jeg kan huske optagelsen af, at han løber de der 10-90, eller hvad det er på, på Frederiksberg stadion, i, i, hvor at, at, hvad hedder han, René der udefra sidder, ja, det var en meget hurtig tid, og han vinder jo nærmest med 50 meter ned til nummer to, ikke? Så den del af det synes jeg, jeg egentlig har været på plads. Han har været et, 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 skal vi sige, et offer af omstændighederne, og for at være ærlig at sige, nu kender jeg både Stefan og Kristoffer rimelig godt. Men, men Stefan er måske ikke altid den nemmeste at arbejde sammen med. Og øh, der var lidt kur på tråden med Bydover, så røg han til Sparta, så kom der lidt kur på tråden med Sparta, så røg han tilbage til videre og sådan noget. jeg tror ikke, at det er noget, der gavner en ung mands atletikkarriere, hvis man kan sige det sådan, at han, hele hans, hans træningsgruppe bliver rykket op med roden og flyttet et andet sted hen, og nu skal han træne på en helt anden måde, og så et år efter, så laver vi det lige om igen. Altså jeg, jeg tror, der har været rigtig meget uro omkring Christoffer, som han ikke selv har, har kunne gøre så meget ved, som har påvirket. Fordi den
0: sidste ting, vi lige skal vende, for vi lukker ned for i dag, ordnet når vi kigger på Christoffer Hai, som blev udropet til og 100 har hjemme inden for sprint. Han har så dansk rekord, men ud fra hvordan han startede, har han så karriere indtil videre været en succes. Forstår I mit spørgsmål?
1: Ja, altså, jeg, jeg, jeg synes Thomas peger på en masse rigtigt også i forhold til de der mere personlige forhold, familieforhold og lad os kalde det rammerne ude omkring. Der er et godt udtryk inden for moderne talentudvikling, der her who owns the athlete? Hvem ejer den aktive? Øh... Den diskussion den kører vist selv, når træneren kommer et sted fra, og den aktive et andet sted fra. Men går man ind og kigger på de eksempler, hvor det er en far eller en mor, der træner en af, altså sine egne børn, så har man netop altså i hvert fald udfordringen. Man sidder hjemme om aftenen og spiser sammen, diskuterer, hvordan træningen går. Der findes ikke et frirum for den aktive, fordi man mødes morgen, middag og aften. Og det er i hvert fald noget, man skal... Jeg synes, jeg har set det billede flere gange udover og, og Stefan, og øh, han er en uden tvivl fremragende træner, men problemet er, hvornår skal de have deres egen frihedsgrad, de unge mennesker? Og det er i hvert fald noget, det, jeg synes, man skal være opmærksom på i forhold til talentudvikling. Hvordan gør vi det her, så de stadigvæk fastholder deres identitet som unge mennesker, men giver dem en retning, sådan, så de også har synes, det er sjovt at lave atletik, når de er 25. Det er virkelig først det, at de vil være, være på fysisk højde af, hvad de kan præstere.
0: Og det bliver spændende at følge. Vi ønsker alt det bedste til Christoffer Harge. Han er jo stadig en ung mand, og øh, han står jo som dansk rekordholder på, på 100 øh, meter. Men det bliver også interessant at følge verdensmiddelskabet i atletik, drenge. Det var små to timer. Vi snakker jo lang tid, når man er i et godt selskab om det... Om det forestående verdensmesterskab i Doha, jeg vil gerne sige stort tak til Thomas Hoffmann og Jens B.C. Og god tur til, til Doha. Og tak, tak fordi I har lyst til at komme ind og snakke om det her verdensmesterskab. Det I hørte nu var Frontrunner, hvor vi som sagt havde fokus på VM i Alteg. Jeg håber I kunne lide det her udsendelse. Husk, I må meget gerne dele de udsendelser på de sociale medier. Og I os på iTunes. Det er den måde, at vi kan komme ud til endnu flere løbe- og atletik mennesker. Det hænger sådan sammen, at jo flere, der hører de udsendelser, jo bedre udsendelser kan vi producere til jer. Så husk, vi har alle den samme interesse, nemlig at skabe en større forståelse og en større omtale af den sport, vi alle sammen holder meget af, nemlig atletikken. Vi hører ved ingen længe.
2: Have det så godt.